0: Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode du 9-10, le 13 e du nom, déjà ça nous rajeunit pas tout cela, 13 e épisode euh, de votre rendez-vous préféré, de vos lundis préférés comme on dit, hein, Ou euh, si vous ne le savez pas, si vous ne nous connaissez pas encore, si vous découvrez cela ce soir, on va passer euh, une heure et demie. Alors le, on déborde un peu ces derniers temps, Alors on était déjà parti sur une heure au départ, on avait fini par une heure et demie, et là les derniers on a dépassé les deux heures, on va essayer d'être plus dans les clous ce soir quand même. Euh, donc voilà, une bonne heure et demie à parcourir les, les différentes régions de la planète Lucarne opposée, euh, à voilà, suivre, euh, passer à se balader un petit peu partout entre l'Afrique, l'Asie. Euh, et les Amériques, il va être beaucoup, beaucoup d'Afrique, euh, enfin de l'Afrique et des Amériques hein, au, au menu ce soir. Euh, merci Nostromo qui est déjà dans le chat. Merci à tous ceux qui euh, nous écoutent. Merci à vous qui nous écoutez sur les différents replays. Hein. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à, à vous abonner à nos plateformes. On va vous remercier parce que vous êtes assez nombreux à écouter les replays, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur euh, les plateformes de podcast. Euh c'est les différentes euh, que ça soit euh, je vais en oublier mais c'est pas grave Spotify iTunes Google Podcast je sais que j'oublie pas Deezer parce qu'ils nous veulent toujours pas donc enfin euh, ça marchait mais ça marche plus et voilà et voilà donc si vous êtes habitué si vous nous cherchez sur Deezer vous nous trouverez mais vous verrez des épisodes qui ont euh, presque deux ans maintenant donc vous ne trouverez pas les derniers épisodes bref bienvenue à tous euh, on va donc passer cette bonne heure et demie à bah justement, à, à, à parcourir la planète. Et vous allez voir que le, 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 menu, le menu est assez dense. Si vous ne connaissez pas le 9-10, je le disais. On parcourt la planète Hello, on suit l'actualité et on fait un petit peu d'histoire euh, pour voir les petites histoires dans la grande aussi, parfois. Et vous allez voir que ça va être le cas ce soir particulièrement. C'est un peu l'essence de Lucarne Opposée. Et si je disais que c'était le cas particulièrement ce soir, eh ben, je vous le voyais avec le sommaire que je vous affiche à l'instant, puisque nous allons commencer comme toujours, euh, avec les news de la semaine. Et puis ensuite, on aura un dossier consacré à une véritable légende sud-américaine, peut-être pas la plus connue. Et c'est justement pour cela que c'est intéressant d'insister sur lui. Euh, Luis Cubilla, alors Cubicha, si vous voulez euh, être du Rio de la Plata. <rire> Cubilla, si vous, le dit, vous voulez le dire à l'espagnol, vous choisissez, vous faites comme vous voulez. On restera ensuite en Uruguay puisqu'on s'intéressera au cas d'Agustin Alvarez Martinez, le joueur de Peñarol, euh, l'occasion euh, d'évoquer son parcours et euh, d'évoquer son avenir. Vous allez voir de quoi il sera question. Et puis ensuite, on passera au maillot de la semaine. Vous le voyez dans la photo, on parlera de ce maillot des Sounders de Seattle. On en parlera parce que, parce que euh, Seattle, euh, on doit rendre hommage aussi à Seattle qui a réussi un gros coup la semaine dernière. Et puis, votre rendez-vous traditionnel, les golasso hello et les rendez-vous... Du week-end, vous le voyez, le menu est chargé, on va repartir un petit peu partout dans le monde. Eh bien, installez-vous confortablement, si vous l'êtes, c'est bon. Vous avez le café ou le maté suivant votre région, suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez. On peut y aller, 13e épisode du 9-10, on démarre avec les news de la semaine. Et vous en avez peut-être l'habitude, mais les news de la semaine dans le 9-10 euh, démarrent toujours Quasiment, sauf quand il nous, nous, il nous fait quelques infidélités quand il n'est pas là, mais c'est assez rare. Euh, en Afrique, et c'est pour cela qu'il qu dit Afrique, dit Pierre-Marie Gosselin. Salut PM.
1: Ouais, bonsoir à tous, bonsoir Nico. Euh, ouais, quelques rares fois, parce que c'est vrai que bon. Ouais,
0: ouais, ouais j'ai quand même été
1: assez régulier et j'espère que ça va continuer comme ça. Euh, moi, ce sera ni café ni maté, je vais prendre un bon thé du désert là, avec plein de sucre, euh, sans menthe, pour faire euh, vraiment
0: comme dans le Sahel. Ok, et eh bah ben, écoute, <rire> voilà. Vous avez, euh, on euh, commence d'entrer de hein. par une petite, euh, voilà, une petite, euh, une petite recette, c'est cool. <rire> on va pas se lancer sur la bouffe, PM, hein, sinon on en a pour deux heures.
1: <rire> non, 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 je reste juste café, maté et un voilà. petit thé du désert là avec euh, autant de sucre que d'eau. Et <rire>
0: <rire> eh ben justement, tiens, on va, on va donc servez-vous votre thé avec, euh, enfin votre sucre au thé. Euh... <rire> Et on va, commencer, euh, voilà, on va commencer un petit peu comme, comme d'habitude, hein, d'ailleurs avec toi quand on, quand on évoque l'Afrique, on va commencer avec le Bénin et la Super Ligue Béninoise parce que c'est notre petit euh, rendez-vous voilà, du lundi, euh, on ne peut pas commencer un lundi de la meilleure des manières sans commencer par, euh, par le Bénin, on va faire un point sur la Super Ligue Béninoise, on en est où, PM
1: bah écoute, on vient de reprendre, hein, comme on l'a dit lundi dernier, c'était la, la trêve. Et euh, donc là, c'est reparti, les matchs se sont joués euh, donc, samedi et dimanche. Euh, la bonne affaire du week-end, euh, Coton qui était déjà leader et qui a un petit peu renforcé son, euh, son avance euh, au prix euh, d'un match très compliqué qui s'est joué du côté de Porto Novo contre FC où ils étaient menés jusqu'à, je crois, la 60. Cinquième minute, quelque chose comme ça. Et puis, il leur a fallu cinq minutes pour euh, renverser le match et, et réussir après à tenir le score euh, qui leur offre euh, cette victoire euh, 2 buts à 1, qui leur permet de se retrouver, en, enfin de maintenir leur place euh, en tête du classement. Et je disais la bonne opération parce que derrière eux, ben, les buffles les dynamos d'abomé qui s'affrontaient ont fait match nul. Euh, et puis il y, y a du coup euh, l'ASVO qui a remporté euh, lui son match un petit peu facilement contre Adidja euh, et l'Autopopo également qui a remporté un match contre les Cavaliers qui permet à toutes ces équipes de se retrouver à 23 points mais euh, 4 derrière Coton donc ils signe euh, là un premier euh, break entre guillemets hein, un très léger break mais qui leur permet de voir quand même venir et de se donner un petit joker en cas de, en cas de défaite euh, donc voilà, euh, pour ce qui est de la, de la fin du classement ben on retrouve toujours Adidja euh, FC qui n'a toujours pas réussi à remporter de match ça commence à urger là on est à quand même à 13 journées euh, ça risque d'être compliqué, en plus l'équipe euh, des militaires hein, j'espère je, que j'aurai je l'occasion de, de vous les présenter euh, bon, j'aurai l'occasion de vous les présenter dans un prochain numéro mais c'est une équipe qui a dévoilé son nouveau maillot camouflage très beau de très bons goûts que vous aurez l'occasion <rire> de découvrir. Euh, si ce n'est pas lundi prochain, ce sera le suivant ou, ou celui d'après.
0: Ouais, a, je, je alors je t'avoue je, je t'avoue que je l'ai vu passer. <rire> J'ai failli, mais je me suis dit, on va se le garder de côté, celui-là, il est sympa. Il, il est sympa, hein, le maillot camouflage, c'est quelque chose. Mais oui, je l'ai vu passer, on, voilà, on vous tease un petit peu là-dessus. Euh, voilà.
1: <rire> ah, bah c'est l'équipe des militaires, ils se cachent pas. <rire> Ah, euh, il se cache pas voilà, voilà il, il se cache sur le
0: terrain sur. remarque il y a des... je connais quelques équipes qui pourraient l'utiliser ça leur ferait du bien
1: mais euh... ouais, bah, <rire> tu sais un terrain un peu abîmé avec un peu de terre un temps plus vieux c'est vrai que <rire> on a vite fait de plus savoir trop où ça. sont les joueurs <rire> c'est
0: exactement ça on vous laisse voilà on vous le laisse en suspens peut-être que vous irez chercher un petit peu sur, 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 en tapant sur Google et tout mais vous allez voir il est sympa on vous le montrera quand on parlera de, de cette équipe là pour revenir sur le championnat donc il y a Coton qui s'échappe un petit peu, vous le voyez avec le classement qui est affiché, il y a un gros, un vrai groupe, de la deuxième à la septième place, il y a un point, et puis il y a une espèce de ventre mou quand même, 8, 10, de la huitième à la onzième place, on est un peu entre deux, et après le, le, les, les quatre derniers, c'est voilà, déjà bien décroché quand même.
1: Ouais Oui, ça commence à se dessiner, c'est vrai que justement ce que je disais la, la semaine dernière, c'est que le, le ventre mou en fait était plus, enfin le... Tout était vers le haut. Quoi. Il y avait très peu d'écart entre le premier et peut-être le douzième ou le onzième. Et finalement, c'est vrai que là, cette journée a permis ben, de, de faire un, un vrai écart. Bon, il reste encore beaucoup de monde parce que c'est clair que les sept premiers peuvent encore jouer, euh, peuvent jouer la gagne. Sachant que, je le rappelle, hein, j'ai dû le dire ou, ou pas, mais le premier est qualifié pour la Ligue des champions de la CAF. Nouvelle formule. Donc, à voir comment ça se manifestera... Euh, tour de qualification, c'est pas encore trop... Mais bon, logiquement, le premier est qualifié en Ligue des Champions et le deuxième en Coupe de la Confédération.
0: Ouais, c'est pour voilà, ça. Donc, euh...
1: Ouais, les deux premières places qui sont en jeu et après, il bah, n'y a pas de relégation vu que c'est la Super League et que finalement, on reprendra la saison prochaine avec une première phase régionale avant de, de passer à cette phase nationale, la Super League Pro. Ouais,
0: voilà, voilà, parce que ça, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je vous invite à revoir les, les premiers 9-10 dans lesquels il a été question du championnat et de la Super League béninoise, justement, où PM vous avez expliqué la formule avec d'abord une phase d'écrémage au niveau régional et… Petit détail hein, pour les places continentales, c'est pour cela que les deux premières places sur ce classement sont écrites en rouge, parce que ce sont les seules à donner accès à des compétitions continentales. Voilà pour le petit point sur la Super League béninoise. Cette semaine, on ne va pas faire de focus sur une équipe euh, PM. Pourquoi Parce qu'il ben, y, y a une affaire quand même qui a éclaté euh, cette semaine, notamment, enfin pas notamment, autour de la sélection U20 béninoise. Une affaire, j'ai presque envie de dire, malheureusement, et euh, sans tomber dans les clichés, et puis je sais à qui je m'adresse, hein, à quelqu'un qui a été confronté quand il était dans les diverses académies dans lesquelles tu as bossé, euh, ce fameux débat habituel qui ressurgit et ces fameux problèmes sur la triche à l'âge.
1: Ouais, exactement. Euh, un sujet qui me tient à cœur vraiment parce que c'est un véritable fléau... Euh... Pas que pour le football, tous les sports sont concernés, masculins, féminins. Enfin, C'est euh, quelque chose qui gangrène complètement le sport en Afrique. Euh, et il euh, bon, y a beaucoup de raisons qui peuvent le justifier. Euh, les actes de naissance qui peuvent être refaits. Euh, euh, avec, euh, en allant dans n'importe quelle mairie. Enfin, je veux dire, c'est très facile pour, pour quelqu'un de se procurer un acte de naissance qui, euh, finalement, euh, donne des informations qu'on a choisi qu'il donne. Donc, à partir de là, bah, c'est facile de se faire un, un, un passeport, un deuxième, un troisième, un quatrième passeport si besoin. Et euh, donc, euh, c'est un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène, notamment quand il est question des compétitions de jeunes. Et là, bah, ce week-end, ça a de nouveau, de nouveau fait l'actualité à, à Cotonou ou au Bénin. Euh, de par l'intervention d'un journaliste euh, Pérez Lécotan quelqu'un que j'ai que eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois qui était même, on peut le dire, un ami euh, bon, la distance s'est un peu installée avec le temps euh, mais c'est peut critiquer un peu ses méthodes euh, il est souvent un petit peu borderline euh, parce qu'il voilà, n'a pas la, sa langue dans sa poche il dit ce qu'il pense et euh, bon, euh, voilà, certains disent qu'il navigue un peu euh, au gré de, des intérêts euh, bon, il y a quand même... Euh, un fond euh, vraiment euh, de, de une volonté qu'il a au, au fond de, de dénoncer euh, des choses qui ne, qui ne fonctionnent pas et il n'hésite pas à le faire sur cette problématique de l'âge. Et en fait, c'est parti euh, d'une sélection, donc de la sélection des U20 euh, qui euh, joue euh, bah, dans le désert à Niamey, <rire> d'où l'intérêt du, du thé en, en, en introduction. Euh, du coup au Niger, la capitale du Niger, qui, reçoit le, qui organise le tournoi UFO AB, dans lequel euh, les équipes de l'Afrique de l'Ouest s'affrontent euh, pour se qualifier pour la canne U20 qui aura lieu en Égypte euh, l'année prochaine. Et, euh, et en fait, ben, euh, donc, en voyant passer euh, la composition de la sélection, il s'est permis des petites remarques en disant, bah, quand même, lui, il est encore là, euh, c'est étonnant parce que, euh, euh, il y a trois ans, il était déjà plus ou moins à ce niveau-là. Euh, voilà, il n'y il a, euh, a, a pas de test hein, pour l'âge en U20. Dans les catégories en dessous, il y a des tests IRM, mais là, là il n'y en a pas. Et donc, il a soulevé cette interrogation avec euh, donc, ses joueurs un peu, euh, voilà, ils se dit, euh, ils sont peut-être un peu plus que leur âge. Et un autre élément qui est important, c'est le fait que pratiquement euh, l'ensemble des joueurs sont en Super League Pro. Euh, mmh. Donc, voilà, ce serait euh, signe d'une très bonne, <rire> ce serait normalement le signe d'un championnat avec plein de très bons jeunes joueurs, euh, ce qui euh, n'est pas forcément une réalité sur le terrain et ce qui donc
0: impliquerait que euh, bah, certains ouais. joueurs n'est pas vraiment leur âge. Ouais, euh, J'en profite pour saluer Romano92, que je me trompe pas en lisant ton pseudo. Bienvenue à toi, hein. c'est sa première dans le chat. Je le mets hein, justement, le message de, de, de Perez Lécotan, hein, qui, euh, qui s'interroge là-dessus. Hein. Il l'a fait euh, dans un message notamment sur Facebook, vous le voyez. Euh, où, euh, voilà, il avait annoncé qu'il allait donner des noms, hein, pour dire les choses, vous le voyez. Demain, je reviendrai avec des noms qu'on me dise clairement comment ces joueurs en 20 ans. Donc, comme tu viens de l'expliquer en s'appuyant sur le fait que qu'ils bon, euh, jouent quasiment tous hein, dans une équipe de, de Super League et comme tu disais aussi il y a trois ans ils étaient déjà U20 donc, <rire> donc euh, voilà <rire> sauf que les noms il ne les a pas donnés finalement
1: ouais euh, bon, et... en fait donc, ça a duré un peu ça a duré tout le week-end donc ça a commencé euh, donc, le 7 euh, samedi euh, ouais, ouais, samedi c'est ça. ça et euh, donc samedi soir à la... après le premier match donc, vous voyez une hein, victoire euh, qu'ils ont gagné en plus et en fait, les commentaires, euh, c'est en ça que c'est très intéressant. C'est parce qu'on voit vraiment euh, deux, disons, deux réactions. Euh, la première réaction, c'est pourquoi tu dis ça Tu n'es pas un Béninois, euh, tu es un apatride, euh, tu veux le mal pour notre pays, etc. Tout le monde fait ça, pourquoi euh, toi, tu nous euh, accables Et d'autres qui disent eh ben, bravo, continue ton combat, euh, donne-nous les noms, on veut savoir qui c'est. Euh, euh, voilà. Après, tu as... Donc, les arguments dans les deux sens, c'est « Ah oui, mais toi, c'est parce que ton joueur, il n'est pas en sélection, donc tu balances parce que voilà, tu n'as pas d'intérêt. » Donc, on retrouve un peu le, le, ce, le journaliste qui navigue aux intérêts. Euh, voilà, le connaissant sur cette affaire-là, c'est vraiment un combat qu'il a pris euh, à bras le corps. Et puis, je, vous allez comprendre pourquoi euh, tout à l'heure. Et, euh, et, euh, et donc, en fait, euh, donc, il, a, il a continué le dimanche encore, à remettre une petite couche, etc. Et puis, ça s'est fini aujourd'hui avec un dernier message qui dit qu'il a eu un appel du président de la Fédération euh, qui lui dit que euh, ben, euh, enfin dans lequel il dit qu'il a pu échanger avec lui et que le président de la Fédération euh, allait euh, faire en, avait entendu sa requête et qu'ils allaient faire en sorte que ça évolue, euh, que les joueurs qui sont euh, issus des centres de formation, enfin qui sont dans les centres de formation ou dans les équipes de jeunes soient prioritaires. Voilà, c'était la réponse du président de la Fédération. Euh, il s'en est félicité euh, donc euh, Pérez-Lecotan euh, même si au fond euh, je pense que c'est plus de la diplomatie euh, voilà on lui a peut-être un peu euh, tiré les oreilles euh, fais attention à ce que tu dis Enfin, je ne sais pas vraiment le, le fond mais dans tous les cas il a un tout petit peu rétro-pédalé il n'a plus donné les noms et il a euh, félicité le, le président de la fédération et le, et le ministre des sports ce qui est quand même un petit peu douteux sachant qu'il n'y a pas de championnat de jeunes et que les académies sont livrées à elles-mêmes donc euh, au final euh, qu'on va donner euh, la priorité à ces joueurs là c'est juste euh, voilà un, euh, je sais pas, un coup d'épée dans l'eau va trouver un équivalent de cette est ce que le message qu a... à...
0: est-ce que le message qu'il a posté aussi euh, je n'ai pas pu vous le mettre euh, je, je me suis rendu compte que je me suis trompé d'affichage mais c'est pas grave je l'ai pas je l'ai pas installé enfin je l'ai pas mis à disposition mais voilà ce tu l'as expliqué hein, il explique qu'il a été appelé par le président que voilà tu as tout expliqué ça veut dire qu'il a pris un coup de pression peut-être non
1: ben, peut-être, après euh, tu sais, ils ont peut-être essayé de noyer le poisson en lui disant des trucs. Pour moi, c'est je sais pas, c'est compliqué de dire de dire ça. C'est quelqu'un qui connaît très bien le président de la fédération, qui connaît très bien le ministre des Sports, c'est un journaliste sportif reconnu, il a été média officer de la fédération, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment intégré dans le truc. Et qui n'a euh, pas vraiment l'habitude de se laisser euh, prendre comme ça. Il s'est clashé déjà avec le journaliste le plus influent du pays. Enfin, il n'hésite pas, pas en fait. Ouais. Alors du coup, forcément, ça lui fait des casseroles parce que voilà, encore je, je le dis, je ne m'en cache pas, il a des méthodes qui sont très souvent borderline. Euh, il a aussi navigué un peu, Enfin, il a aussi euh, été un petit peu journaliste en fonction des intérêts. Donc euh, voilà, ça pourrait, disons que ça va à son encontre alors que dans le fond, euh, et vous allez comprendre pourquoi. Je pense que c'est un combat qu'il a ré réellement envie de mener et, et qui, je pense, est indispensable pour... Euh, bah, pour euh pour que le football africain puisse se développer, quoi, pour qu'on puisse vraiment avoir un football des jeunes et pour que les meilleurs talents arrivent à s'exporter et qu'on ne soit pas obligé de compter sur des centres de formation euh, voilà, au Sénégal. Euh, je sais pas, j'ai l'exemple du Sénégal qui me vient, mais il y a beaucoup de joueurs euh, non sénégalais qui sont aussi issus de ces académies-là. Et du coup, c'est quelques petits pôles qui sont un petit peu occidentalisés et qui, euh, et qui finalement euh, ne représentent qu'une infime partie de tous les talents qu'il y a sur le continent. Du coup,
0: euh, voilà. Ouais. Et on, rappelle, hein, on rappelle que tu en as parcouru quelques-unes académies, donc euh, voilà, tu sais un petit peu ce que, ce que tu racontes. Euh, juste pour rebondir sur la question de Nostromo, avant que tu nous expliques justement le pourquoi, euh, le pourquoi, le pourquoi avec son, le combat de, 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 de Pérez-Lecotan. Euh, euh, petite question de Nostromo dans le chat, est-ce que tu penses que ce genre d'affaire peut avoir des conséquences sur le parcours du, du Bénin euh, ou pas du tout
1: non, pas du tout. Il en tout rien. cas, pas pour cette. Non, pas pour cette. Pas pour les U20, du coup, parce que donc, euh, je l'ai dit, je le redis, la, la FIFA euh, impose des tests IRM dans les catégories de jeunes jusqu'à euh, U19, du coup, ouais, U19. Euh, du coup, jusque-là, vous êtes testé. Donc, en... enfin, il y a logiquement un moyen de pouvoir détecter une fraude éventuelle. Mais là, pour, euh, pour les U20, ça ne fonctionne plus. Du coup, à partir de là, c'est euh, bah, la confiance au passeport et et malheureusement, bon, euh, là on ne voit pas ouais. trop la photo, euh, on ne peut pas non plus se fier, et puis c'est très difficile de se fier oui. aux faciès d'un joueur. Euh, je suis bien placé pour le dire, parce qu'il y a des jeunes, qui, quand, quand on grandit dans la rue, quand on grandit dans la souffrance, la misère, euh, forcément euh, le visage est plus marqué que quelqu'un qui a grandi euh, euh, dans un cocon doré. Euh, voilà. Donc il euh, y a des jeunes qui peuvent paraître vieux, et ça m'a fait très mal quand je savais qu'il y avait des vrais jeunes qui étaient là et que on faisait des réflexions en disant qu'ils sont vieux, ça blesse un peu, sachant que c'est le fruit d'une souffrance et, et d'un combat permanent, et qu'à côté de ça, euh, voilà, bon, il y en a c'est sûr qui sont plus jeunes, qui, qui ont un, un, un faciès beaucoup plus jeune et à qui on va dire, euh, bon ben, vois, il, il peut tricher de 4 ans sur son âge, ouais. ni vu ni connu quoi. Et
0: c'est vrai. Que, voilà. Après, c'est vrai que par exemple. Euh... Moi, j'ai en mémoire, je crois que c'était Mansour qui avait posté ça sur, sur Twitter, Mansour Lhomme, euh, avec le, le, le championnat interscolaire. J'imagine que tu as vu passer les photos, le ouais, Sénégal, l'RDC. Là, c'était de la folie quand même.
1: <rire> sachant, que sachant que, justement, c'est bien que tu le dises, parce que c'est euh, Pérez, justement, rebondit. Dès qu'il y a une petite affaire sur ça, il n'hésite pas, il le re, il relaie, il en parle, que ça concerne le Bénin ou, ou que ça ne le concerne pas d'ailleurs. Et euh, donc, euh, ouais, donc euh, voilà. Et puis ça me fait penser, euh, bon, parce qu'il y a des trucs avérés complètement fous. Euh, vous vous souvenez peut-être de Christian Bassogog, euh, qui avait été très bon euh, à la CAN 2017, je crois, qui jouait en Ouzbékistan, qui était parti en Chine et qui est ouais. toujours en Chine, ouais. euh, qui a 30 ans, aujourd'hui, qui a 30 ans, et sa fille est née à 21 ans. Voilà, euh, je dis ça, je m'arrête là. Il n'a est, il est pas, il il a pas fait carrière en Europe. On se demandera pourquoi, bien que ça avait failli, il avait été euh, il y avait eu des rumeurs, euh, je crois, du côté de Nantes, je ne sais plus, enfin à la sortie de Sakane, il était il était euh, on se demandait pourquoi il était parti en Chine en fait. Et Certaines fois on accepte de se faire berner, là, là ça n'a pas été le cas. <rire> il
0: va falloir qu'on arrive à enchaîner derrière ça. <rire> bah ouais, ouais. Non, et, et, et donc, donc tu disais, tu disais pour pour des Cotans c'est un de ses combats. Et j'imagine qu'il n'est ouais. pas le seul dans, dans, dans cette histoire à, à mener ce genre de combat, quand même.
1: Ah, franchement, ouais. euh, si, quand même, ah si. ouais. même dans les commentaires, il est plus souvent dénigré parce que voilà, les gens sont pas contents qu'on critique leur sélection, etc. Alors que au fond, euh, non, non, vraiment, il est il est, peu seul, est un peu seul. C'est un peu Don Quichotte. Euh, mais par contre, il a déjà fait quelque chose de hyper fort. Euh, en 2018, euh, donc c'était pour les qualifications de la CAN U17. Euh, je ne sais plus où ça s'est joué, mais c'était euh, CAN U17 du coup 2019. Euh, donc c'est une affaire qui s'est jouée en 2018. Euh, les joueurs partent faire les tests d'IRM. Il euh, y en a, je ne sais plus, alors attends, je vais retrouver le nombre exact. Je crois que c'était 18 sur euh, 28, sur euh, un truc comme ça. Il y en avait 10 qui n'avaient pas triché sur leur âge, qui avaient passé le test IRM et euh, où je dis le contraire, où il y en avait une dizaine qui n'avait pas passé le test IRM hein, pardon. et donc il avait relayé cette information, il avait accablé la fédération et tout ça, et ça s'est fini au tribunal avec euh, donc, 10 joueurs qui sont partis en prison pour une durée de 1 à 2 mois, des membres de la fédération aussi, euh, des professeurs d'école enfin bref y a, y a, y, vraiment ça avait fait un grand grand bruit au Bénin c'était la honte nationale vraiment le chef de l'état s'était exprimé sur le sujet et tout ça et, euh, et en fait ben, on se retrouve deux ans après euh, ça a été oublié euh, on était passé à autre chose euh, les catégories de jeunes euh, de, parce qu'en fait c'est le problème des sélections de jeunes c'est que c'est un peu saccadé quoi. vous avez une sélection puis vous n'avez plus rien pendant un an puis de nouveau une sélection et finalement les générations se perdent euh, on a du mal à retrouver des U17 en U19, des U19 en U20, etc. Il y en a, mais c'est très rare en fait. C'est comme si on repartait à chaque fois avec un nouvel effectif. Et, euh, et finalement, c'est la conséquence aussi de cette tricherie sur l'âge. Hein. Euh, là, c'est clair que ça, ça complique euh, le suivi. Ça complique pour les joueurs d'être performants. Quand on est plus vieux que son âge réel, et ben on était peut-être hyper performant à U17, mais quand on se frotte à des gens plus vieux, ça devient plus difficile. Alors que quand ils étaient plus jeunes, c'était plus simple contre des gamins. Quoi. Et, euh, et, et donc, du coup, il y avait eu ce, ce truc-là qui avait fait un énorme tollé. On s'était dit que ben, peut-être ce serait le point de départ pour quelque chose de nouveau. Et ben finalement, voilà, on est trois ans plus tard, et, et de nouveau, ben, les critiques arrivent, et de nouveau, on ne les accepte pas. Et, euh, et voilà, j'avais envie de mettre un peu aussi euh, ça en lumière parce que ça a vraiment fait beaucoup de bruit. Ça a, a surpassé le championnat, ça a surpassé toutes les actualités. C'était euh, l'actualité, comment euh, ce journaliste peut-il critiquer notre pays ou euh, ce héros qui, euh, qui combat la, la fraude sur l'âge. Voilà. Ouais. Comme c'était un peu... Euh, ah non, très extrême dans les réactions. J'avais envie aussi de, de donner mon point de vue, de l'encourager. Oui, euh, voilà. En même temps, je ne valide pas toujours ses méthodes, mais quand même là, il est vraiment il se lance dans un combat qui est hyper difficile et j'espère pour lui qu'il va continuer à le mener, qu'il n'hésitera pas à continuer de relayer euh, voilà, des, des rumeurs, des, euh, enfin, ce qui suppose être des fraudes parce que s'il le dit, s'il connaît le joueur euh, qui a trois ans, il était déjà en Super League, euh, qui joue la coupe de la Confédération, etc. et que trois ans après, il est U20, bon... Voilà, il y a, y a des raisons d'avoir des doutes et, et c'est bien que certaines personnes euh, l'élèvent. Il y a, a peut-être le cadet de la
0: famille Bassogog <rire> euh, <rire> qui traîne dans les U20 quelque part. Non, non, mais, mais en plus, voilà, et pour dire les choses, c'est quand même quelque chose que toi-même, tu as vu au sein des académies, que tu, dans les différentes académies où tu t'es baladé euh, un petit peu en Afrique, et c'est des problèmes auxquels tu as été confronté aussi, c'est euh, un vrai cancer, mon... quoi, il faut le dire.
1: Ah, J'ai des messages dans mon téléphone de mes petits qui me disent « Ouais, coach, je vais faire un nouveau, des nouveaux papiers. Euh, je vais avoir 15 ans. <rire> » Alors que la majorité est déjà bien passée. Non, c est, c est, franchement, c'est triste. Et puis moi, justement, en fait, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde triche, vraiment. Et, euh, ouais. Le Bénin, c'est à côté du Nigeria. Le Nigeria, euh, euh, Nigeria c'est généralisé. Moi, je vois passer des... J'avais rencontré une académie suédoise qui fait partir énormément de joueurs euh, en Scandinavie, mais quand tu vois les 18 ans, mais as envie de te, tu pleures quoi, tu pleures vraiment. Les joueurs ils ont 25 ans au moins, ça se voit, ça se voit quoi. Alors c'est sûr qu'ils ils vont à la Goatcha Cup et compagnie, et à la Goatcha Cup et eh ben ils gagnent, normal. Et puis ça fait signer des contrats, et puis ça crée une filière, etc. Et finalement ça encourage ça, mais moi, quand, le, quand, quand les joueurs ils étaient venus me voir pour me dire qu'ils ne pouvaient pas jouer le tournoi, qu'il fallait qu'ils fassent des nouveaux papiers, je leur dis « moi, euh, faites ce que vous voulez, mais moi, je ne vous encourage pas ». Et qu'en en fait, on comprend que c'est un cercle infernal parce qu'on ne peut pas en sortir. Parce que le, le jeune, s'il ne triche pas, ben, il ne va pas jouer en fait. On ne va pas le faire jouer jusqu'à ce qu'il soit euh, plus vieux que son, le l'âge de la catégorie parce qu'on a envie de gagner à tout prix et que les autres en face ils trichent. Alors, si les autres en face ils trichent, nous, on va tricher ». Euh, ça ouais, se fait c dans les, tournois, dans les tournois de quartier, dans les tournois de rue. Hein. Euh, J'organisais des petits tournois, euh, des, des petits tournois à plateau, euh, comme, on, comme, comme il y en a beaucoup ici, où on, pendant deux jours, on, on jouant, on faisait venir plein d'équipes. Et euh, ben, finalement, moi ma solution, c'était entra... on aligne tous les joueurs, tous les entraîneurs sont là, et puis on dit Toi, tu joues, toi, tu joues pas, toi, tu joues, toi, tu joues pas, toi, tu joues, toi, tu joues pas, parce que euh, comme ça, au moins, c'est clair, on ne demande pas les papiers, on ne demande rien, mais tout le monde accepte la situation. Euh, euh, voilà, et puis. Euh, mais c'est vraiment, vraiment, le mot cancer est complètement approprié et c'est en train de se propager, enfin, c'est déjà complètement propagé, mais c'est en train de devenir une normalité. Et il faut le dire que c'est encouragé par des agents et des clubs occidentaux qui sont bien contents d'avoir un Samuel Kalou à je, je ne sais pas quel âge, 21 ans. On n'est euh, pas content de l'avoir. Euh, <rire> <rire> euh, ouais mais au moment du transfert euh, on s'était dit qu'il y avait une belle plus-value derrière Et pourtant c'est complètement idiot il y avait dans le même club Moses Simon, international confirmé Samuel Kalou, euh, à peine ma... enfin, on ne suis plus 20 ans alors que voilà, ça se voyait qu'il en avait 5 de plus, malgré tout on se dit que derrière on va faire une plus-value euh, qui n'a pas eu lieu, je crois, hein, sur cette affaire-là, mais tant mieux. Mais c'est pour dire qu'on est, euh, est complice de ça et qu'en fait, on en profite bien et que ben, c'est l'Afrique euh, voilà, avec euh, toutes les facilités qu'il peut y avoir et tous les problèmes administratifs et les corruptions et compagnie qui fait que ben, le système est complètement... Euh, est complètement foutu, et les victimes, c'est les jeunes, c'est les gamins, c'est les gamins de 12 ans, 13 ans qui ne peuvent pas jouer, je ne sais pas ce qu'ils en aient 16 ou 17. qui ont triché, qui se sont remis à 13. C'est ça c'est une parce grande
0: que, tristesse. Parce que, tu m'as si je me souviens bien, hein, tu m'avais expliqué, on va conclure là-dessus, mais tu m'avais expliqué qu'en gros, la, la date limite, c'était 20-21 ans. Hein. Au-delà des 20-21 ans, si tu n'es pas arrivé, c'est mort, quoi, c'est ça. Hein.
1: Ah ouais, complètement, putain, euh, pu, euh, pardon, <rire> ça peut être même 18 ans, euh, c'est... En fait, c'est ça, c'est les jeunes, ils vont... Alors... Il, il dit, un, un recruteur il va venir il va regarder les jeunes de 18 ans voilà c'est tout et si son papier il dit qu'il a 20 ans alors qu'il a réellement 20 ans et qu'à côté de ça tu as un joueur qui a un papier qui a 18 ans alors qu'il en a 25 ils vont prendre le 25 oui. avec les papier de 18 ans au lieu du vrai talent de 20 ans et, et c'est on aura l'occasion d'en reparler j'espère mais euh, le joueur de coton que, j que je suis euh, Romary Amoussou, justement lui a, pas, a fait le choix de ne pas tricher alors, euh, je l'ai beaucoup encouragé à faire ça et j'espère vraiment sincèrement que ça payera et qu'au final, on va, rec on va le recruter parce qu'il a le talent et on ne va pas le recruter parce qu'il a un âge sur un papier avec une éventuelle plus-value derrière. On se, ça permettra justement de suivre ça et de voir si ben le, en faisant les choses bien, on est récompensé ou pas. Ouais, exactement. De et
0: et on, va, on, va clairement faire, on va clairement souhaiter plus que fortement qu'il soit récompensé parce que lui, il a fait le choix euh, de l'honnêteté, ce qui est plutôt pas mal au final.
1: Ouais, et du coup, il n'est pas dans cette sélection U20 mais alors oui. que. Bon, ouais. ben, euh, alors avec, que lui, en, en plus, pour le coup, ouais. il joue
0: en Super League.
1: Il, y aurait, il y aurait eu <rire> sa place complètement, mais voilà, il a préféré euh, vraiment et, et c'est, il faudrait que ça soit la normalité, mais malheureusement, c'est l'exception.
0: Ah voilà. Donc voilà, euh, c'était important de faire ce point-là sur euh, sur ce qui a été la news du week-end hein, au Bénin, euh, très très euh, très très clairement. Euh, PM vous l'a expliqué, hein, les, les, les postes de les postes de Pérez Locotin ont, ont été très 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 très, très sévères euh, les cotans j'ai dit Locotin, le les cotans euh, ont été euh, voilà suscité pas mal de réactions vous pouvez aussi hein, facile à trouver hein, sur sur Facebook si vous voulez suivre l'affaire un petit peu euh, à travers à travers ce journaliste là voilà on va fermer la page africaine là-dessus euh, voilà, c'est pas forcément la chose la plus gaie mais bon, euh, c'est aussi ça, la planète Hello. Hein, on est là, on n'est pas là non plus euh, que pour verser dans l'angélisme, et vous allez voir, on va, on va enchaîner très très loin de l'angélisme, on va, on va te remercier PM, on va quitter l'Afrique, on va aller euh, en Amérique du Sud, on va aller en, en Colombie, on va saluer celui que vous voyez juste en dessous de moi là pour l'instant, euh, Pierre Gerbeau, salut Pierre
2: Salut Nico, oh, salut PM, salut à tous
0: et euh, voilà pour le coup je vous disais qu'on n'allait pas verser dans l'angélisme là on ne va clairement pas non plus verser dans l'angélisme avec ce qui s'est passé en Colombie euh, ce week-end je, euh, bah, je vais tout de suite mettre l'image et puis on va essayer d'expliquer un petit peu tout cela voilà c'est un coup d'envoi hein. c'est avant le coup d'envoi c'est le protocole hein. un match qui devait opposer Jaguares. Au Deportivo Independiente Medellín, euh, c'était ce week-end pour le compte du championnat. Vous le voyez sur les images, il n'y a pas besoin d'être Bac plus 12 euh, <rire> pour s'en rendre ah, compte. Ce n'est il... pas photoshopé. Hein, voilà, ce n'est pas photoshopé.
2: Vieille. Il manque quelque
0: chose, il manque une équipe. Euh, il manquait euh, le Deportivo Independiente Medellín. On va expliquer ce qui s'est passé euh, avant... Et c'est important, on est obligé de sortir du cadre du football dans ce, dans, dans ce cas-là, parce que c'est ce qui entraîne tout ce qui va se passer derrière, toute la, la cascade d'événements. On va donc se poser deux secondes, euh, Pierre, et essayer de comprendre ce qui s'est passé autour du match. Et en, en même temps, en, ça n'a aucun lien d'ailleurs avec le match. Euh, on va planter le décor parce que la région dans laquelle cela, ce match devait se jouer est secouée par une, une actualité extrêmement euh, violente. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, C'est la zone de Monteria. On est au nord de Medellín. Est-ce que tu peux nous, ra voilà, nous rappeler un petit peu ce qu'il s'est passé euh, dans cette zone-là, ce qu'il se passe d'ailleurs encore dans cette, dans cette région
2: Oui, j'ai essayé de faire assez court hein, pour ne pas ouais. faire un, un, un peu de sociologie politique colombienne. Ce n'est pas, voilà, pas le sujet. Mais, euh, mais effectivement, quand tu dis qu'on ne verse pas dans l'angélisme, ce n'est pas le cas puisqu'il y a euh, le clan del Golfo. Euh, qui est euh, qui est à l'origine de ce qui qu s'appelle enfin c'est un, un peu un peu difficile d'expliquer mais euh, en français en tout cas de trouver un équivalent ils font ce qu'ils ils ont fait et, ce qui s'appelle un paro armados ce weekend c'est comme une grève armée euh, voilà le, le clan del Golfo pour pour faire assez assez court et schématiser un petit peu c'est euh, c'est un groupe paramilitaire euh, enfin, dissidents d'un ancien groupe paramilitaire. Euh, donc, quand on dit groupe paramilitaire, ce sont euh, bah, en, en gros des des, oui, des, des personnes armées, ouais, des milices euh, qui des milices voilà qui luttent contre contre les en tout cas, à l'origine contre les guérillas. Euh, donc euh, comme les FARC euh, ou le ELN euh, et donc donc ces, ces ces milices là ont eu euh, leur chef euh, Otoniel, qui a été capturé l'année dernière en octobre en octobre dernier et qui, la semaine dernière, a été extradié euh, aux États-Unis. Voilà, vous, vous le voyez à l'image, euh, Otoniel, avec son casque. C'est lui au milieu, menotté avec le gilet pare-balles et le casque. Voilà. Et donc, euh, donc ce groupe-là, il a été extradié aux États-Unis pour euh, notamment narcotrafic, hein, aussi. Et euh, pour la petite parenthèse, euh, voilà, il a été extradié la veille d'une interview qu'il devait donner euh, à un média colombien.
0: Tout va bien. <rire>
2: voilà, tout, tout va bien. On est en pleine élection présidentielle. <rire> tout va bien. Euh... Donc, euh, donc voilà l'extradition pour lutter contre cette extradition. En fait, le, donc le clan del Golfo a mené euh, ce, ce paro armado et euh, ça a déclenché tout simplement une vague de violence hein, dans le nord du pays. Euh, vous l'avez vu sur, sur la carte tout à l'heure, Monteria, Alors, c'est pas ouais, au bord de la mer, quoi. mais voilà. Mais euh, toutes les toutes les zones euh, en gros au nord de la voilà, Colombie jusqu'à Cartagène des Indes. Voilà, vous voyez, euh, toute, toute cette zone-là est un petit peu au sud. Si vous voyez entre, entre Medellin, euh, par exemple, et Monteria, cette zone-là est. Un... Il voilà, faut éviter, éviter d'y aller en ce moment. Donc, euh, donc, il y a une vague de violence tout simplement dans, dans les villes, dans les campagnes, et notamment à Monteria. Donc, euh, quand on dit une vague de violence, pour vous donner un ordre d'idée et pour être très concret, alors je vais faire une petite parenthèse, deux secondes, je raconte ma vie, mais. Euh, mais je trouve que mon épouse est, de, en tout cas, du nord de la Colombie. Elle a de la famille à Monteria Et euh, vendredi, donc la, la, à la cousine de mon épouse, euh, on lui a dit tout simplement l'école de son fils a appelé en disant écoutez, il faut venir chercher votre fils, votre fils de, de toute urgence le plus rapidement possible parce qu'on va tout fermer. Voilà. Euh, oui, parce qu'en fait, en un... fait
0: le, le, ce que tu as appelé le, le paro armado, c'est qu'en fait, ces milices-là ont décidé, euh, pour utiliser un mot qui voilà, va avoir une connotation un petit peu je ne vais pas dire positive, mais euh, euh, ils ont confiné complètement la zone, c'est-à-dire qu'elle est fermée, les routes sont inaccessibles, les gens sont terrés chez eux, en fait, concrètement, les voilà, gens ne c peuvent ça. plus sortir, ils ont mis un couvre-feu dans toute la zone.
2: C'est ça, Et ils, ils ont pris possession de la rue, ils ont, voilà, ils ont menacé les commerces s'ils ouvraient, enfin, on n'est voilà, pas dans quelque chose de, 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 de très propre, on va dire. Donc, c'est voilà, vraiment une vraie, une véritable vague de violence. Voilà, si vous êtes anglophone, il y a le Guardian notamment qui a sorti un un, un article euh, sur, sur sur cette, euh, sur, sur, cette le sujet, ouais. voilà, sur, sur ce sujet. Voilà sur sujet. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment une situation très 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 tendue. Voilà, on n'est pas euh, on c'est pas c'est pas une grève. Voilà, c'est quelque ouais, chose mais non, non, bon
0: Il faut bien garder à l'esprit, donc on va bien le rappeler. Et comme ça, le décor est vraiment planté. Vous comprenez que voilà, donc les gens sont juste assignés à résidence, hein, se, doivent se cloîtrer chez eux. Et ce n'est pas le gouvernement qui a autorisé ça. Hein. C'est une milice paramilitaire qui voilà, a pris le pouvoir dans la zone avec tout ce que cela veut dire. Hein. C'est-à-dire que voilà, hein, les lois, euh, <rire> on s'en fout un peu. -à -dire que, voilà, y a, vous, je mettrai le lien hein, de l'article du Guardian. Il y a une photo où on voit, euh,
2: on voit un camion en feu. Enfin, voilà, avec tout ce que ah, ça ils veut ont dire. brûlé 100, 170 camions. Voilà. À peu près. Sur le, le, bilan, le, bilan, le, le bilan qui a circulé, c'est à peu près 170 camions brûlés.
0: Donc voilà. Donc ça, c'est le contexte. Je ne sais pas si on peut parler de contexte social, mais on va dire contexte social... Euh, parce que bon, le problème, c'est que si je dis contexte social, ça peut être connoté. On se souvient des manifestations sociales euh, qui avaient eu en Colombie euh, pendant la Libertadores enfin voilà. Il ah, y, y a un an, il y a, y a, un a an, tout juste est, un an ou même celles qui avaient eu au Chili euh, euh, auparavant. On n'est pas dans ce contexte-là. On n'est pas dans une révolution, enfin une révolte populaire. On est vraiment dans un voilà une prise de, de pouvoir par des milices. On est dans un contexte extrêmement, extrêmement violent. Euh, et donc, c'est dans ce contexte-là que devait se tenir ce Jaguarez. Independiente, Médellin et euh, Pierre, euh, bah, oui, oui. Ouais, Tu montres, tu montres voilà, le si maillot. Si vous hein, j'ai les,
2: les deux maillots. Hein. Celui de Aguares, vous voyez Mettre le ciel magnifique que vous voyez là. Vous le voyez bien. Voilà, C'est est, est, est un, voilà, un maillot. Est, il est très bizarre hein, parce que le logo n'est pas brodé. D'ailleurs, il est imprimé. Voilà. Ça coûte et, moins cher. Euh, voilà, ça coûte moins cher. Et le gym, euh, bon, je pense que je n'ai pas besoin de présenter ce maillot-là. Et euh, voilà, le, le Deportivo Independiente, le deuxième club de la ville. Et donc, c'est euh, dans ce contexte ouais. qu'il devait jouer. Euh,
0: attends, avant de te lancer, je vais répondre à la, on, va, on va répondre à la question de Nostromo euh, dans, le, vraiment, dans le ouais. chat. C'est Est-ce est -ce que ce nouveau feu peut constituer un moyen de pression euh, face au gouvernement colombien Je ne suis pas sûr bah, qu'il soit utilisé à des
2: vues sociales. Hein. <rire> non, non ce n'est pas utilisé à des vues sociales. Ils n'ont pas vraiment de moyens de pression non plus puisqu'il a été extradé. Il est aux États-Unis, Toniel, donc euh, il ne va pas revenir. Hein. Les États-Unis ne vont pas le renvoyer. Donc, il n'y a pas vraiment de, de, de moyens de pression. En fait, c'est juste, euh, juste une vague pour mes montrer le mécontentement. En fait. C'est ça, euh, montrer euh, entre guillemets parce que c'est quand même assez violent ce qui s'est passé.
0: Ouais, ouais. et donc voilà donc, on, revient, on revient à, la, à ce, à, à ce week-end à ce fameux match euh, dont je vous ai montré euh, l'image tout à l'heure vous avez bien compris le DIM dit independiente et Pagnettés le DIM pour les intimes euh, n'a pas voulu jouer tout simplement
2: exactement ils ont envoyé un communiqué hein. la veille le, le match était le samedi soir heure de Colombie donc dans la nuit de samedi à dimanche pour vous euh, ils ont envoyé un, un communiqué la, la veille le 6 le vendredi euh, pour dire que ben pour eux, les, les, enfin, ils demandaient le, le report pour, je cite, « un manque de garantie pour voyager à Monteria voilà, ». Euh, ils ont notamment dit, et c'était assez fort, euh, « Il nous semble qu'on travaille avec des êtres humains qui ont des familles, et ça, on le prend en compte. » Et euh, dans leur communiqué, d'ailleurs, ils, ils le disent, hein, la dernière phrase de leur communiqué du, du 6 du vendredi après-midi, c'est euh, « la vie et l'intégrité des personnes sera toujours plus importante ». Voilà, euh... Et, l
0: ont, et l ont, je l'ai affiché, hein, le, le, le communiqué. Et d'ailleurs, ils l'ont rappelé, euh, rappelé dans un tweet hein, euh, euh, que j'affiche à l'instant. Aucun match de football est plus important que l'intégrité des gens, des personnes. Euh, notre solidarité avec les habitants de Monteria, Donc, ils ont pris une... eux, pour le coup, ont pris une position presque, envie de dire politique, euh, de ne pas vouloir jouer dans ce contexte-là.
2: Ouais, ils ont eu raison. Après, euh, je sais pas si le match avait été euh, avait été important euh, sportivement. Je sais pas si je sais pas s'ils auraient eu la même la même attitude. Ça c'est une bonne une, une véritable question. Voilà, il se trouve que eux, ils sont déjà qualifiés pour le pour le, le, les quadrangulaires. Donc, Jaguares euh, est déjà éliminé. Donc, euh, il y avait pas ce match-là n'avait pas vraiment d'enjeu sportif. Mais c'est vrai qu'ils ont tranché. Hein. Ils ont pris ils ont pris la décision et, de dire voilà, nous on n'y va pas et on demande et on demande simplement de reporter le match et justement et, et ouais je, et justement justement, justement
0: parce que tu viens de le dire ce match n'avait aucun enjeu sportif euh, puisque voilà le dim est qualifié tu l'as dit raguales ne l'est pas et ne le sera probablement pas parce qu'il faudrait un miracle. Si, c'est mort même c'est mort, ouais, mathémati
2: voilà. mort mathématiquement ouais.
0: voilà et pourtant <rire> et pourtant au dessus de tout ça on a une ailleurs qui a décidé qu'on en arrive à ces images là
2: Ouais, je vais essayer de pas insulter voilà, les mamans. Voilà, il ne faut pas insulter les mamans. On a... <rire> pas les mamans. Ouais, c'était important parce ouais, que ce week-end, voilà... euh, les
0: mamans étaient importantes en Amérique du Sud.
2: <rire> Exactement, c'était la fête des mères. Euh, le dimanche, tradition très, très importante, en... Donc, notamment en Colombie. Après, ce qu'on voit, c'est tout simplement une, une honte absolue, une irresponsabilité totale. On pourrait, on pourrait additionner les mots. Hein. Euh, la voilà, la d a décidé de tout simplement refuser deux fois cette, euh, cette décision de reporter le match. Euh, D'ailleurs, pour la parenthèse, Winsport avait dit que, bah, eux non plus, hein, Winsport, c'est le, le canal qui diffuse, enfin, la chaîne pardon, qui diffuse le, le championnat. Ils avaient dit, bah, écoutez, nous, on n'y va pas. En tout cas, on, on met une caméra et c'est tout. Quoi. Et, euh, et, et donc, eff effectivement, Ladimeyer a décidé, de, bah, non, ce match devait se jouer. Voilà pour la parenthèse, tant qu'à faire, hein, quand il y, y a des milices partout dans la ville, autant mettre un match de foot et autant faire venir de la police dans le stade. On ne sait jamais. Ça peut, ils ont, des fois qu'ils soient occupés à autre chose. Mais, mais voilà. Donc, la, la Dime a refusé deux fois. Le DIM, en fait, au moment... Du, enfin, une demi-heure avant le match, le match était prévu donc, à 20h15 samedi soir. Et à 19h45, ils ont, ils ont dit euh, le Deportivo Independiente Medellin ont renvoyé un communiqué pour dire que bah, la, la demande de reporter le match a été refusée deux fois, deux fois par la Dime Donc, c'est... Euh, c'est pour eux, euh, les conditions de sécurité étaient, euh, étaient réunies et il n'y avait aucun problème. J'en profite, il n'y a pas que le DIM hein, qui a demandé le report du match, il y a Colfoot Pro, le syndicat des joueurs de foot, qui l'a dit vrai. aussi, hein, voilà qui a dit, euh, euh, bah, voilà nous, pour nous aussi, on demande de reporter ce match. Et donc, euh, bah, résultat des courses, euh, le, le, il voilà, y a eu euh, les actes protocolaires, on va dire, y a, puisque en Colombie, il y a l'hymne national d'abord et l'hymne, de la ville ou du département. Donc euh, voilà pour la parenthèse les deux, les deux hymnes ont été joués et on voit les on a vu les joueurs de Jaguares mort de rire pendant les hymnes. Ça aussi c'est super. Et donc euh, Et, on, donc, a vu, euh, et voilà, on a vu et on a
0: vu c'est l'image que j'affiche et on a vu
2: le maire hein, de le maire de Monteria <rire> de Monteria euh, parader et qui nous envoyer un
0: tweet absolument lunaire.
2: Voilà, absolument en disant euh, voilà, il y avait il euh, y avait toutes les garanties pour le pour le match. Euh, pour le match et la dernière phrase, euh, tres puntos anteo del equipo. voilà. C'est euh, si, si je traduis, c'est bah, tout simplement on prendra trois points euh, puisque l'autre équipe n'est pas venue. Voilà, voilà c'est super, super classe. <rire> voilà, magnifique. Donc, euh, donc voilà, la décision, euh, la décision de la Di Mayor a été on joue ce on joue ce match, euh, on joue entre guillemets, hein. nous on le reporte pas. Et, et donc, donc voilà, il prendra les trois points sur tapis vert et. Le foot, le foot colombien en sort, euh, je ne sais pas, c'est euh, rétréci, on va dire.
0: Bah justement, ça rebondit parce que c'était… Nostromo, je me demande si Nostromo n'a pas notre conducteur sous les yeux tu vois il va falloir que je surveille chez moi euh, parce qu'il nous, il nous a envoyé deux messages qui vont servir presque la, la, de conclusion justement euh, bon il y a un premier message sur euh, la tension qui va y avoir euh, qui devrait y avoir autour des présidentielles en Colombie où ça va être très très tendu est-ce que tu peux confirmer ouais, cela Là, on oui, sort du cadre oui. du foot
2: ouais ouais Nostromo alors je te confirme et je vais même aller plus loin euh, je suis à à titre personnel, très inquiet pour les prochaines semaines en Colombie, puisque pour les élections présidentielles, il se trouve que les deux, les deux favoris, et ce sera certainement le deuxième tour de l'élection présidentielle, entre le candidat de gauche, qui est de la gauche radicale, Gustavo Petro, ancien maire de Bogota et qui est ancien guerrieros du mouvement M19, donc qui sera certainement au deuxième tour, qui était déjà au deuxième tour il y a, il y a quatre ans. Et en face de lui, il y aura le candidat d'extrême droite, euh, mais pas extrême droite dans le sens comme on la connaît en France. Hein. C'est une extrême droite très ultra-libérale, ultra ultra-capitaliste, enfin, voilà, et très évidemment aussi très proche du pouvoir militaire et policier, puisque déjà, les militaires et les policiers ont déjà affirmé leur soutien à ce candidat qui est euh, Frédérico Gutiérrez, ou Fico Gutiérrez comme il se fait appeler, ancien maire de Médéine. Voilà, ce sera le deuxième tour et c'est très serré, donc… Euh, voilà, je pense qu'à titre personnel, ça va tricher des deux côtés. Le, le, le perdant aura du mal à reconnaître sa défaite. Je, voilà, je suis Nostradomo. Je suis, à titre personnel, très, très inquiet pour les prochaines semaines en Colombie. Voilà, le deuxième tour est, est mi-juin ou début juin. Donc, euh, ouais. Et le premier tour à la fin du mois. Hein, il est dans trois semaines. Donc voilà. Et, euh, et, et pour te répondre si le foot, euh, foot colombien n'est pas en grande forme. Allez, allez, après avoir insulté euh, les le mamans de la, <rire> Là, aïe, la on fédé, va aux, on va, va s'attaquer aux mamans de la Fédé. Il euh, y a une nouvelle qui est arrivée la Colombie jouera son a priori seul match, j'ai du mal à y croire, a priori seul match amical de l'année 2022 euh, contre l'Arabie Saoudite le 5 juin à Murcie, en Espagne. Et bah, puisqu'on puisqu nous a félicités pour le partenariat. Euh, vous avez vu tout ce que le partenariat euh, Lucarno Posé sera partenaire du tournoi ouais, euh, Maurice Voilà et, bah, et le sélectionneur colombien sera le sélectionneur des espoirs. Et voilà donc si vous recoupez hein, le 5 juin en plein tournoi Maurice Revello, euh, le mec va devoir se couper en deux. En plus la Colombie joue le, je me demande si joue pas le 5 ou peut-être le 6. Voilà ils ont un match. Donc bon, la Fédé a eu la bonne idée de dire allez, Léa, vont aller faire un amical en Espagne en plein tournoi de Toulon et puis euh, puis nous, hors euh, saison bah, en plus chien, a... dans voilà, un, une saison.
0: date FIFA qui est hors saison pour la Colombie qui ne prépare plus rien, magnifique. Voilà,
2: magnifique. Donc, Donc tout voilà. va bien dans le meilleur des mondes, tout va bien. Euh, vive le foot colombien. Et moi, je, je vais aller me jeter à la mer. Parce que je pense que plus que ça à faire. Ah oui, oui Roda a été démis de ses fonctions, euh, Nostromo. Il était. Nostromo, oui, il attention, t'as était... pas la référence ah, alien, toi. T'as pas la référence ah, alien.
0: Enfin, pardon, je pense que euh, c'est ça. Hein, pour moi, le Nostromo, c'est le vaisseau dans Alien. Hein, mais
2: bon. je, ah non, j'ai pas cette référence. Désolé. Euh, il mais confirmera euh... peut-être dans le
0: chat, mais à mon avis, ça vient de là.
2: Donc, euh... Voilà, désolé, Nostromo. Mais oui, oui, c'est. Euh c'est bien fini Rueda il était euh, voilà euh, renvoyé et donc euh, le sélectionneur des espoirs c'est Hector Cardenas. Donc euh, voilà, il va devoir faire la sélection des A et le tournoi de Toulon en même temps. Tout va bien.
0: Tout va très bien. Bon, voilà, bon voilà, voilà, vous voyez, euh, vous voyez où on en est euh, vous voyez où on en est en Colombie désolé Pierre les hein,
2: antidépresseurs faut... non, ouais. non mais envoyez <rire> vos antidépresseurs, vos tabourets, vos cordes parce que la fin de saison, ça s'annonce super.
0: Eh bien, ouais, c'est clair, c'est clair. Eh bien, tiens, on va, on, va, on va continuer avec un, un, un autre pays où, où, où tout va bien aussi. Hein. Ben, D'ailleurs, il y a un point commun, il y a plein de points communs, puisqu'on parlait de Rueda il y a deux secondes. Ben, C'était le, le pays qu'il a planté pour aller se planter après avec la Colombie, hein. puisqu'on rappelle quand même que Reinaldo Rueda a réussi, comme tout le monde le dit, euh, le grand tour d'arriver à éliminer deux sélections sud-américaines de, de la Coupe du Monde. C'est... Ça, ça, ça mérite d'être salué hein, sur cette campagne 2022. Et justement, il y a un autre lien entre Colombie et Chili, parce que voilà, on va parler du Chili, on va parler d'une affaire ab absolument folle. J'en ai un petit peu parlé, il y a eu une brève sur Lucarno Posé sur le sujet. C'est la fameuse affaire Byron Castillo, qui a été déterrée par un journaliste colombien, hein, d'ailleurs, hein, tu me confirmeras, Pierre euh, Sébastien Bejarano, euh, qui avait sorti justement comme quoi il y avait des. On parlait de trichalage. Là, on va, parler de triche, euh, bah, on va parler de triche à la nationalité. Euh, comme quoi Byron Castillo, euh, le joueur de la sélection équatorienne, en fait, est né, serait né, je vais dire serait, parce que serait né en, euh, en Colombie, tout simplement. Donc ne serait pas équatorien, vous l'aurez compris. Alors cette histoire, elle, elle j'en ai parlé un petit peu sur Halo, il y a eu une brève là-dessus. On ils ont été ressortir des registres, parce que Bejarano euh, le tweet qu'il avait envoyé là-dessus a fait bouger beaucoup, hein, que ce soit en Équateur ou que ce soit au Chili. Ou... Parce que, voilà pour dire les choses clairement, euh, si Byron Castillo n'est pas équatorien, tous les matchs auxquels il a participé avec la sélection doivent être annulés, concrètement. Et dans cette histoire, le grand gagnant euh, serait le Chili, qui prendrait 5 points de plus sur son classement. Euh, il faudra enlever 14 points à l'Équateur, il faudrait rajouter 5 points au Chili. Concrètement, ça change rien pour le Pérou, ça change rien pour la Colombie, qui sera toujours éliminée. Mais ça qualifie le Chili pour le Qatar, hein, tout simplement. Et donc, voilà, il y avait eu cette histoire, cette histoire qui avait été un petit peu désamorcée par la, par la Fédération équatorienne et par les équatoriens, justement, parce que bah c'était de l'histoire ancienne, euh, tout simplement. Euh, je vais vous montrer, euh, je ne sais plus si je l'ai mis quelque part. Euh, voilà, il, il, ces, ces documents-là, euh, parce que tout le monde est allé ressortir les documents de registre d'État civil, euh, avec un qui est euh, colombien, un qui est équatorien, et euh, bah, ce n'est tout simplement pas le même deuxième prénom, hein, concrètement. Euh, donc ce ne serait pas la même personne. Cette affaire avait été jugée en Équateur, hein, à l'époque où le garçon qui était une dépanneité de la avait rejoint Barcelona. Donc c'est une affaire qui remontait à 2018, qui avait été jugée en 2021, réglée, pas de problème, euh, une affaire de trois ans. Et voilà, Sébastien Bejarano nous l'a déterré, concrètement, alors que franchement, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. Euh, je suis d'accord, Nostromo elle est ubuesque, mais... La Tercera, euh, journal chilien, avait déclaré alors qu'ils euh, avaient con contacté la Fédération euh, chilienne qui leur avait dit euh, bah, on est en train de regarder. Voilà. Alors on s'était dit, ouais, bon, voilà, ça va vite tomber à l'eau. Oui, bah non, parce que, euh, regardez, le, le message, il est là, communiqué officiel de la Fédération chilienne, qui a euh, saisi la commission de discipline de, de la FIFA pour demander la, 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 bah, voilà, la mise en place d'une enquête, euh, justement pour aller investiguer sur. La réelle nationalité de Byron Castillo. Vous voyez quels sont les enjeux là-dessus. Je ne sais pas où ça, ça va mener cette histoire. On va voir. Euh... Ah voilà, on va voir. La FIFA est saisie. On va voir comment elle va agir. Euh, on va juste rappeler à tout le monde que la Coupe du Monde, elle arrive assez vite quand même. Donc, il va falloir vite prendre une décision. Et là où c'est assez rigolo, euh, parce que, bon, on va quand même sourire de cette histoire-là. On va voir, hein, ça, ça, est, il n'est pas impossible que ça puisse vraiment déboucher sur quelque chose. Hein. Moi, j'ai des exemples. J'ai un exemple de joueur euh, équatorien qui a joué pendant plusieurs années avec l'identité d'un autre. Hein. Donc, bon, <rire> il est joué à la LDU, le gars. Donc, bon, bref, euh, tout ça pour dire que euh, les équatoriens, la sélection équatorienne, on l'a abordé il, il y a un instant avec, avec Pierre, ce week-end, euh, dimanche, c'était la fête des mères. Euh, regardez ce tweet absolument magnifique <rire> de la sélection du compte officiel de la sélection équatorienne qui est allé juste troller tout le Chili et tous ceux qui veulent s'attaquer à Byron Castillo justement en... En souhaitant une bonne fête des mères et en ajoutant que Byron Castillo, avec euh, l'émotion de, 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 de célébrer ce jour spécial euh, de la même manière que le, fait, que le célèbre 17 autres millions d'Équatoriens, de la même manière que 17 millions d'Équatoriens ont célébré la, classe, la qualification à la Coupe du Monde avec une conclusion superbe, on se voit au Qatar. Troll absolu. De de la sélection équatorienne. On va voir où ça va mener. Je trouve que la conclusion était assez drôle. Donc euh, voilà, mais à suivre quand même, euh, à suivre de manière, euh, voilà, de manière sérieuse parce qu'on ne sait jamais. Euh, on ne sait jamais avec l'Amérique du Sud. On a vu des choses, euh, parfois en Équateur. Euh, on va voir. Et je ne sais pas ce que ça voudrait dire, euh, Nostromo, en, en, si jamais on doit, on doit virer euh, on doit virer l'équateur. Le... Je ne sais pas quel chapeau aurait pu être le Chili. C'est une très bonne question. Mais effectivement, s'il n'avait pas été dans le même chapeau que l'équateur, euh, bah oui, ça aurait dû, euh, ça devrait refaire tout. Enfin, ça serait magnifique. Ça va être le bazar. On va voir. Y a... Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pierre. Je ne sais pas ce qui... si ça continue d'en parler un petit peu en Colombie là-dessus.
2: Euh... Non, bah non, non, non. Nous, on préfère regarder. Nous, on sait qu'on n'y sera pas. Enfin, ouais. à partir du moment où... Euh... Où ça a été dit euh, ah ben en fait il a pas joué contre la Colombie donc euh, on sait qu'on n'aura pas de points en plus euh, voilà on regarde ça. Euh, il a pris très cher hein
0: Berhalano hein, quand même hein, euh, il quand a il a tweeté ça.
2: Ouais il y a eu des il y a eu des bruits en Colombie en, en fait a priori ce serait ce serait lié enfin il y aurait des, des, des actes de naissance liés à son frère si j'ai bien suivi. Ouais. Euh, c'est ce que j'ai cru voir c'est un peu ouais c'est un, un petit peu c'est un petit peu compliqué après bon, après on verra mais Berhalano c'est pas non plus un journaliste euh, c'est pas un journaliste non plus hyper important en Colombie. Donc, euh, bah, affaire à suivre. En tout cas, euh, en tout cas ouais, ça peut être sympa s'ils si refont le tirage au sort de la ah Coupe je... du Monde. Ça, ça, va bien, <rire> ça va être drôle, ça. <rire> on fera si, si. un live sur, euh, sur Twitch.
0: C'est ça, on refera un live. <rire> on fera un live pour ça. Le nouveau tirage. On a déjà fait re... Ils ont déjà refait un tirage pour la Champions League. Alors, pourquoi pas pour la Coupe du Monde hein. Mais bon. Voilà. Euh, dernière news de la semaine. Euh, euh, Pierre l'a évoqué un instant. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes sur les. Euh... Euh, sur, les, euh, sur les réseaux sociaux si vous nous suivez sur les réseaux sociaux si vous ne le faites pas ben, vous les voyez ils sont tout en haut euh, cette dernière nous c'est euh, avec ce fameux tournoi Maurice révélo euh, avec lequel Lucarno Arnaud-Posé a signé un partenariat alors je ne sais pas si vous êtes tous au courant de ce qu'est le tournoi Maurice révélo euh, Pierre l'a appelé par son ancien nom tout à l'heure qui était le tournoi de Toulon c'était le Festival International Espoir de Toulon c'est encore écrit euh, Festival International Espoir c'est juste le plus grand tournoi international euh, sur la catégorie U20-U21 donc, ça fait venir des sélections du monde entier. Je vous encourage à aller voir sur leur site. Vous verrez, euh, ils font des, des points réguliers sur les anciens joueurs qui y sont passés. Et quand vous verrez les noms, ça va vite donner le vertige. Donc, <rire> donc euh, voilà, tous les plus grands sont passés par le, par le tournoi Maurice euh, Révello. Et donc, euh, eh bien, voilà, on a signé un partenariat avec eux. On va couvrir le tournoi. On sera sur place à partir du 29 mai jusqu'au 12 juin. Et euh, ce n'est pas tout puisque euh, ce partenariat va plus loin. Euh, puisque nous aurons euh, le privilège de remettre un prix à un joueur, au meilleur joueur issu de la planète Lucarnoposé. Alors, je vais vous montrer quand même qui sont les candidats cette année, les équipes qui participent. Et vous allez vite voir qu'il euh, y a 12 équipes qui participent, qui sont réparties en trois groupes. Il y a 11 équipes qui viennent de la planète Lucarnoposé. Donc, sauf si le joueur français... Euh, si un joueur français se distingue particulièrement, puisque la France est la seule nation européenne présente, il euh, y a de fortes chances pour que l'on remette le prix tout simplement du meilleur joueur du tournoi. Euh, donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même un casting hyper intéressant. Pierre parlait de la Colombie. Vous voyez, Argentine et Venezuela qui complètent, la, 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 le, 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 qui complètent le casting sud-américain. Euh, Panama, Mexique euh, pour l'Amérique centrale et du Nord. Il euh, y aura trois Asiatiques, Indonésie, Japon, euh, Arabie Saoudite et euh, trois euh, équipes africaines, Algérie, Ghana, Comore. Vous voyez le casting, euh, on en reparlera, on va en reparler dans l'émission du 23 dans 15 jours. On devrait faire venir des gens de, justement du tournoi, on, on se posera euh, lors d'un 9-10 justement pour bien parler de ce tournoi-là si vous ne le connaissez pas, donc on vous donne tout de suite rendez-vous euh, le 23 à 21h et je bien sûr, bah voilà. On, je l'ai dit, on sera là sur place à partir du 29 mai. Si vous êtes de la région, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas, euh, venez voir le tournoi et puis venez nous voir. Euh, ça sera avec plaisir. Mais donc, je le disais, on en reparlera euh, de, euh, de ce tournoi. <rire> ouais, on peut l'appeler
2: juste. Nico, si, ouais, si je peux, euh, si je peux donner une petite info, voilà. La Colombie a déjà sélectionné un. Un petit groupe pour un micro -cyclo, enfin un petit cycle histoire de se préparer justement pour le tournoi de Toulon.
0: Voilà, exactement. Et on aura le temps de parler des sélections présentes, de l'histoire du tournoi. Je vous dis, je vous donne rendez-vous le, le 23. Et euh, je ne leur ai pas proposé de le, re, de le baptiser euh, Tournoi et Lucarnoposé quand même. Hein, mais bon, euh, on n'est pas encore. Voilà. Mais c'est déjà. Voilà, déjà euh, franchement, c'est déjà assez énorme pour nous euh, d'aller pouvoir suivre sur place. On y est déjà allé le suivre sur place, mais là, on va y aller vraiment euh, de manière plus concrète. Voilà pour les news de la semaine. On va en rester là pour, euh, pour ce petit parcours de la planète Hello. Et puis je le disais en introduction de l'actualité de la culture. On va passer à la partie culture foot de ce 9-10 et on va aller remonter l'histoire avec le dossier de la semaine. Et je le disais, pour le dossier de la semaine, on va remonter le temps et l'histoire du football avec toi, Jérôme. Déjà, bonjour, monsieur Jérôme <rire>
3: Bonsoir pour le 10-11, euh, mon <rire> émission spéciale. Euh, eh, le 9-10, t'arrives à, à 10. <rire> Bonsoir à tous.
0: T'arrives à 10, t'arrives, euh, voilà. Alors euh, bah Écoute, voilà, on va, on va en rester là. Merci Jérôme. <rire> Allez. <rire> non, 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 alors vrai. que j'avais plein de trucs à dire. Ah euh, là là, bah ouais, justement. Euh,
3: Est-ce que la Colombie ne peut pas demander à rejouer les matchs avec Byron Castillo pour avoir une chance <rire> de se qualifier
0: <rire> Écoute, voilà, pour l'instant la Colombie, elle a lâché l'affaire dans l'histoire, elle est, elle est plus occupée à, à régler ses problèmes, ses problèmes internes. Nous, on va, je le disais, partir avec toi, on va faire un petit peu de. Ouais, on va faire du culture foot. On va parler, euh, parler d'un joueur qui est une véritable légende sud-américaine, euh, qui n'est pas forcément, je sais pas. Ouais, je pense quand même que je me mouille pas trop en disant ça chez nous, qu'il n'est pas forcément très connu ni reconnu euh, quand on parle de légende du football uruguayen euh, on va pas citer son nom en premier je pense je ne sais pas si tu t'es déjà amusé à essayer de faire le test mais à mon avis ceux qui vont te sortir son nom euh, ils doivent ah être non, déjà il est solide. complètement
3: inconnu oui, non, ouais, enfin, est je, alors, je, je parle toujours avec une statistique très officielle de la nôtre, de Madel, <rire> mais la nôtre voilà, euh, qui est que c'est pour le coup l'un des joueurs alors pour diverses raisons, pour, parce qu'il n'a pas joué euh, ou très peu donc en Europe, parce qu'il euh, n'a pas eu d'immenses performances en Coupe du Monde, euh, même s'il y en a une qui nous intéresse particulièrement, mais euh, c'était notamment la demi-contre le Brésil en 70. Mais, mais c'est vrai que c'est un joueur très inconnu en Europe, qui a pourtant une importance capitale.
0: Voilà, et on va profiter de de parler un petit peu de lui. Alors, tu lui as consacré une saga sur Lucarno Posé. Pareil, je vous mettrai tous les liens dans la description. Une saga en cinq épisodes. Je vais quand même donner son nom parce que je l'ai toujours pas donné. En fait, c'est Louis Kubilla. Kubisha si vous êtes platense. Euh, vous choisissez. Je pense que Jérôme va dire Kubisha, mais euh, je... voilà, on va voir. Oui, les deux, mais les deux, c'est. Bah deux. oui, oui, ça, ça, ah. les, les deux vont bien. Donc euh, voilà, et on en profite parce que euh, bah, deux de ces clubs se sont affrontés il y a quelques, il y a quelques jours. Hein, Olympia et Peñarol se sont croisés euh, en, Li en Libertadores. Vu des tribunes, nous dit magnifiques joueurs. Euh, justement, on va parler un petit peu de, de cet homme-là qui, euh, qui unit ces deux clubs, qui étaient juste tout simplement les deux clubs de la première finale de la Copa Libertadores 1960. Et si je dis cela, c'est parce que évoquer Kubilla, ça va être. Euh, aussi évoquer l'histoire du football, euh, football sud-américain, du football uruguayen, paraguayen, mais sud-américain. Euh, donc, je disais, j'invite tout le monde à, à, à vous ruer sur les, sur les différents articles écrits par Jérôme là-dessus. Euh, on va commencer, essayer de voir un petit peu, de présenter le, euh, le personnage, Jérôme. Euh, on va essayer surtout de bien faire comprendre qui il est, euh, parce que c'est quand même un... Il est fascinant à plusieurs égards, vous allez le voir. Et on va commencer justement... Euh, on va être très pragmatique et hein. on va commencer par les faits. On va commencer du point de vue statistique. Euh, qui est Luis Cubilla
3: ah, C'est un joueur qui est déjà euh, en Uruguay et au Paraguay un palmarès hallucinant euh, avec des statistiques incroyables. En Uruguay, il est dix fois champion d'Uruguay, neuf fois en tant que joueur et une fois en tant qu'entraîneur. Il a cette spécificité d'être d'ailleurs quatre fois avec Peñarol et quatre fois avec National en tant que joueur. Donc c'était l'époque où on pouvait défendre encore les deux clubs sans que ça crée des vagues comme aujourd'hui. Et il a gagné que neuf titres, donc un de moins en, au Paraguay, neuf titres avec Olympia, le tout en tant qu'entraîneur. Puis il n'y a jamais joué, c'était en tant qu'entraîneur. Ça fait 19 titres de champion au total, ça, ça pose déjà quand même un certain palmarès, même si c'est bon, être champion avec Peñarol en Uruguay ou avec Olympia à l'époque au Paraguay. Et, et et pas forcément la chose la plus dure, c'est des palmarès très impressionnants. Euh, ce qui fixe vraiment la, la dimension de l'importance historique de Louis Kubica en Amérique du Sud, euh, c'est les, sur les, les 30 premières années de la Libertadores, euh, il l'a gagné 5 fois, il l'a joué 9 finales. Quand je dis jouer 9 finales, c'est en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Il a participé aux finales de 60, 61, 66, 69, 71, 79, 89, 90, 91. Ça veut dire que sur les 30 premières années, grosso modo, il a participé à 28%, un tiers des, ça, euh, des, des finales C'est ça, quasiment une finale sur trois, il était là. Quoi. Voilà, c'est ça. Soit en, soit en tant que joueur, euh, soit en tant qu'entraîneur. Euh, il a aussi remporté, à une époque où ça avait beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui, mais trois intercontinentales. Pour cinq finales, c'est-à-dire que c'est un homme qui a joué cinq finales de coupe intercontinentale à l'époque où c'était des, 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 des coupes du monde de club, hein, tout simplement. Hein, c'est euh, le nom officiel aujourd'hui, mais à l'époque c'était considéré comme le, le club qui en sortait, il était le, championnat du, le champion du monde des clubs. Euh, et c'est aussi un homme des premières, puisqu'il a gagné le premier titre avec Roll, donc en 1960, le premier, la première Libertadores de Nationale et la première d'Olympia au Paraguay euh, en 1979.
0: Ouais, voilà. Et voilà pour les stats, vous voyez déjà, euh, on a posé l'homme, hein, comme, <rire> comme on dit, on a placé le personnage du point de vue juste à l'aune des résultats, euh, c'est déjà pas mal, mais justement, et parce que c'est là où ça devient intéressant, euh, et c'est peut-être la, peut la première chose à dire, et d'ailleurs Vu du Tribune nous l'a dit dans le chat, euh, Luis Kubija c'était surtout, avant tout, un formidable joueur de foot.
3: Oui, un ailier, alors un puntero, c'est les, les, les vieilles positions euh, dans le football, euh, disons avant dans les années 30, enfin dans la première moitié du siècle, euh, il y avait les attaques se faisaient à 5, donc il y avait toujours des, deux, euh, cinq attaquants, dont trois sur la ligne d'attaque principale, et donc deux qui étaient des ailiers, hein, comme des, des, des vrais ailiers, hein, comme, on, comme on prend encore en 20 ans aujourd'hui. Euh, et Kubisha est un peu l'un des typiquement de ce modèle. Euh, il est l'auteur d'actions de légende, donc, euh, que ce soit euh, avec Nessinal, Peñarol ou l'Uruguay, euh, notamment bah, parmi les actions, euh, si vous voulez regarder sur YouTube pour vous faire une petite idée, il y a le but, qui est pour le coup pas un but qui marque, mais l'action euh, qui qualifie l'Uruguay en quart de finale à la toute fin des prolongations contre l'Union soviétique. Euh, puisque en, 64, en 70, pardon, donc, euh, il y a un Uruguay-Union soviétique en quart de finale. Et, et c'est un débordement de le long de la ligne qui est vraiment typique de, de, de ce type d'action du football de l'époque euh, où il va dribbler son défenseur le long de la ligne de but jusqu'à faire un petit centre en retrait. Et j'ai peur de, de dire une bêtise, je crois que c'est Sparago qui la met de la tête, mais j'ai peur de dire une toute petite bêtise. Euh, mais, mais, mais sur l'action, il fait une action incroyable et les, 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 les Russes se plaignent encore que le, le ballon était sorti parce qu'il dribble vraiment le long de la ligne à la limite euh, mais il n'y avait pas de, de, de VAR ou quoi que ce soit à l'époque et donc le but est validé le but est valable et l'Uruguay joue en demi-finale après euh, une demi-finale contre le Brésil euh, 70 où il marque aussi un but qui est un petit peu enfin, je veux plus simple hein, parce que c'est Félix le gardien on l'avait commenté ensemble ouais. Nicolas, ou là c'est Félix pour le coup euh, qui a beaucoup moins chat euh, qu'il que qu devrait l'être, même pas, même pas. Et mais c'est lui qui marque aussi le but euh, qui qualifie l'Uruguay pour la finale de la Coupe du Monde si euh, si le Brésil n'en avait pas passé trois derrière. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs,
0: je fais une petite parenthèse là-dessus. Euh, tu disais, on l'a commenté ce match, hein, on l'avait fait dans le cadre des classiques. Euh, Kubija euh, donne des mots têtes de tête absolue à la défense brésilienne dans ce match
3: Oui, ah, parce que c est, c est, c est la compétition, c'est celle qui, lui, je pense que même lui, en tant qu'homme, après, l'a beaucoup regretté. Euh, il racontait souvent, pour d'autres raisons, que le but qu'il qu avait fait marquer contre l'Union soviétique était le plus beau de sa carrière. Euh, comme il avait une grande amitié pour, euh, pour tout ce qui portait un maillot rouge. On va y revenir. Mais il était au sommet de gloire et c'est le, le grand regret pour l'Uruguay de l'époque, c'est qu'il était un peu tout seul en attaque dans cette Uruguay parce qu'il n'y avait pas Pedro Rocha, parce que les autres attaquants qui étaient dans le championnat étaient des étrangers à l'époque. Euh, Pedro Rocha était blessé, donc il, il, il a fait une très grande compétition, mais il l'a fait un peu tout seul, ce qui fait que ça a été plus compliqué, mais, mais en effet, il est, il est sur cette compétition-là, il est, il est au maximum de gloire.
0: Et, et, et justement, tu, on va, on va l'aborder le, 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 le personnage un petit peu après, euh, parce que, bah, je le disais, c'est un étrange personnage, personnage pardon, euh, c'est un homme. Euh, je pense qu'on peut, le, on peut dire, c'est un homme de contradictions, de toutes les contradictions.
3: Oui, c'est exactement, exactement ça, parce que il a, toute sa carrière est marquée par ça, hein. même s'il si, y a des contradictions qui nous apparaissent aujourd'hui qui n'étaient peut-être pas été euh, qui pas aussi flagrantes à l'époque, parce qu'être joueur de Peñarol et de National euh, plus tard dans sa carrière est quelque chose qui est... Euh et même encore aujourd'hui, se fait, alors ça fait parler beaucoup les supporters, mais, mais ce n'est pas, pas quelque chose qui, à l'époque, était, euh, disons, dramatique, comme ça, que ça prend des proportions aujourd'hui. Euh, mais mais c'est surtout, euh, Kobicha, sa grosse contradiction, c'est qu'il est surtout marqué comme un homme de droite. C'est lui qui, clairement, on va dire, en 73, cest avant la Coupe du Monde en Allemagne, l'Uruguay se qualifie euh, assez difficilement, mais l'Uruguay se qualifie. Euh, elle se qualifie notamment l'été, euh, quelques semaines après euh, le coup d'État de 1973. Euh, et dans les vestiaires, il y a des joueurs qui veulent éventuellement peut-être faire une petite signe de manifestation ou dire, euh, essayer de montrer un soutien euh, au syndicat ou quoi que ce soit. Enfin, ça se discute. Euh, dans le vestiaire et Kubisha qui est déjà un leader à l'époque parce qu'en 73 il est déjà euh, presque, à, presque à la fin de sa carrière euh, et, et l'un de ceux qui va dire non 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 on m'aide pas de politique et puis lui de toute façon il est de droit donc il voulait surtout pas se montrer avec des syndicalistes ou quoi que ce soit euh, donc, on, et là, on pourrait se dire, c'est un c'est voilà, il a il, disons qu'il n'était pas du bon côté de l'histoire, on pourrait se le dire comme ça. Euh, mais c'est aussi quelqu'un qui, après, en, va être champion euh, avec euh, avec le défunt de euh, Dans l'un des premiers, donc dans le premier titre euh, d'un petit, petit club, c'est-à-dire hors et National, euh, dans l'ère professionnelle. Euh, Quelque chose dont qu on a longuement parlé euh, dans le premier magazine Lucarno euh, Posé euh, et qui était <rire> Il est
0: voilà. là. Il est et... disponible, messieurs-dames. Vous pouvez toujours vous le procurer. Et oui, et effectivement, le... on parle de Peñarol. Et... Il y a même une interview faite par Jérôme d'un ancien joueur, euh, Julio Filippini, qui était dans cette équipe-là.
3: Voilà. et donc sur le défenseur, à l'époque c'était un club qui était marqué à gauche c'est pour ça que c'était aussi exceptionnel qu'il soit champion pendant la dictature euh, le pro leur, leur entraîneur euh, le professeur des était un mec qui était très étiqueté à, à gauche il y avait plusieurs qui avaient leur carte secrètement au parti communiste etc et, et lui il se passe, tout se passe très bien dans le vestiaire et quand il y en a un de, un de ses collègues qui a un problème avec la police ou quoi que ce soit parce qu'il est un petit peu trop communiste euh, Kubica appelle lui-même le, le ses amis à l'armée pour dire non mais laissez, lui laissez-le tranquille c'est un collègue à moi euh, donc voilà ça c'est Kubicha c'est typiquement le, 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 le type de choses qui a fait sa carrière et qui a fait qu'en Uruguay il est aussi pas forcément toujours euh, il, est, il est clivant disons. et c'est un joueur clivant c'est euh,
0: un, un joueur clivant et la contradiction va aller jusqu'à jusqu la sélection en fait
3: tout à fait, euh, puisqu'il est, enfin, est nommé sélectionneur de l'Uruguay pour, pour qualifier la Céleste pour les, la Coupe du Monde aux États-Unis, à laquelle l'Uruguay ne participe pas, donc vous comprenez bien que ça se passe mal. Euh, Kubisha, qui est un, un joueur un peu à l'ancienne, dit euh, refuse plus ou moins de sélectionner des joueurs qui jouent à l'étranger, parce que c'était la règle de son temps. Hein. De, de son temps, il y, 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 y a peu ou pas de, de, de joueurs qui jouent à l'étranger qui sont sélectionnés. Euh, et ça se passe mal avec l'agent du, l'agent du l'agent des principaux joueurs uruguayens qui jouent à l'étranger, qui est Paco Casal, qui s'impose petit à petit à l'époque dans le football uruguayen. Euh, et donc, il y a une guerre ouverte hein, avec, des avec des guerres de communiqués, avec principalement Enzo Francescoli, euh, qui en sort aussi assez mal aimé en Uruguay à cause de cet épisode-là, puisque Francescoli dit qu'il ne participera plus. À... Va, va Francescoli ne fait pas comme aujourd'hui un communiqué sur Twitter. Il va au siège, <rire> il va, parce qu'on est dans les années 90, c'est que Twitter n'est pas encore les années 90 <rire> n'existent pas euh, euh, et donc Francesco Li va au siège je ne sais plus si c'est au siège de la fédération ou au siège du syndicat des joueurs l'un des deux et il va lire son petit courrier disant qu'il ne participera plus à la sélection euh, tant que Kubicha est encore euh, sélectionneur ils sont obligés d'envoyer des flics parce que c'est l'émeute entre guillemets euh, entre tous, parce que c'est, on ne fait pas un communiqué en Uruguay disant qu'on ne participera plus à la sélection. Ça ne, ne s'était jamais vu avant. C'est le, le nice nice uruguayen, un petit peu, si vous, si vous voulez la comparaison. Et, et ça se passe très mal, ce qui fait que Kubisha est viré à la moitié de la campagne de qualification et que l'Uruguay ne va pas. Euh, donc aux États-Unis et, et ça restera une blessure pour lui parce que c'est un, un immense entraîneur, c'est-à-dire qu'il quand il quand il prend le, la sélection uruguayenne, il vient de gagner trois fois la Libertadores en dix ans avec Olympia donc c'est plutôt un bon entraîneur disons euh, qui a des bons résultats du moins. Euh, et Il pardonnera jamais à, à, à Paco Casal par exemple d'avoir de de, plus ou moins manigancé derrière son dos. Euh, pour mettre pour, pour pour lui mettre les joueurs à dos et il pardonnera jamais aussi au pouvoir de aux hommes de gauche au pouvoir de gauche disons parce que paco casal est euh, un grand magouilleur mais bizarrement très proche de, de, du friend d'amplio et notamment de Pepe morika le, le fameux président qui vit dans sa dans, dans, dans sa ferme encore aujourd'hui et évidemment Kubicha, qui n'aime ni, euh, ni les hommes de gauche, ni Paco Casal ni tout ça, va continuer, <rire> le reste, quoi. <rire> voilà, va continuer le restant de sa vie à les insulter et à les traiter de tous les noms, depuis le Paraguay, parce qu'il dira après, euh, sur la fin de sa vie, il va notamment faire un communiqué, disant que plus jamais il retournera en Uruguay, tant qu'il y a ses voleurs et ses, ses assassins en pouvoir, en parlant du pouvoir de gauche. Euh, voilà, ça c'est Kubicha, quoi. Il, a, il aura toujours été euh, aussi parfois un petit peu dans l'excès, mais euh, avec aussi sa propre logique.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. Il n'aura jamais dérogé à son chemin. Euh, il n'aura jamais... Voilà, il a, il, a, il a ses idées très arrêtées, mais il les a gardées. Et Nostromo disait qu'il connaissait plus, qu'il avait entendu parler plus de lui que d'entraîneur comme joueur. Et justement, ce qui est intéressant euh, aussi, euh, Jérôme, pour boucler cette partie sur, 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 sur Louis Kubicha, c'est euh, qu'en fait, lorsqu'on l'évoque, lui... On évoque aussi, alors on l'a vu, tu l'as dit, euh, il, gagne une il joue une finale sur trois, en gros, pendant les 30 premières années, de, de, euh, une finale de Libertadores. Quand on évoque Luis Kubica, on, on évoque une période, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez symbolique que ça clash euh, avec Casal, avec euh, cette campagne 94, avec plus ou moins l'entrée vers le Nouveau Monde. Hein. On est, on est entré depuis dans le Nouveau Monde. Euh, tu disais que c'était facile d'être champion avec Peñarol ou Olympia à l'échelle nationale être champion gagner la Libertadores avec Olympia c'était quand même déjà solide hein. euh, c'était très costaud il l'a fait euh, il l'a fait deux fois euh, donc voilà évoquer Koubicha aussi c'est peut-être évoquer un symbole en fait le symbole d'un football bah, j'ai envie de dire le, le football du monde euh, du pré-monde d'avant quoi <rire> du monde d'avant pas du monde d'après dans lequel on est actuellement euh, c'est ça Louis Koubicha aussi c'est évoquer ce football-là qui a disparu concrètement euh, on parle de Peñarol d'Olympia de, ils se sont joués il y a quelques jours franchement ça n'a pas remué les foules quoi.
3: Oui, ça a pas les foules et tout le monde sent bien. Il y a, il y a aussi ça, ce, enfin, du moins, du côté de Peñarol, il y a cette grande nostalgie et cette violence dans le fait que le match était assez lénifiant et que de toute façon, il n'y a aucun espoir. C'est-à-dire que de, de toute façon, l'équipe finira par se faire taper. Il y a trop d'écarts aujourd'hui. Mais oui, Luis Kubichat, c'était l'époque où, en effet, Peñarol, National Olympia, atteignait régulièrement la finale de la Libertadores. Et, 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 et Kubichat est présent à plein, plein, plein plein d'épisodes au-delà de... parce que, Donc, j'ai cité Peñarol National Olympia, je n'ai pas encore cité River parce qu'en 1966, euh, première participation de River Plate euh, argentin, hein, donc, en, à une finale de, de Copa Libertadores et il la perd il, il Coahuisha est dans l'équipe. Euh, C'est lui qui qualifie un petit peu contre en, en, en dans une sorte de demi-finale parce que c'était une finale de poules suite à un nombre de points égaux, enfin, c'est un, un système compliqué, la liberté reste de l'époque. Euh, mais Kubisha est aussi, à ce moment-là, il vit des moments, de, 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 de des matchs de légende, entre guillemets, notamment contre l'Atlético National, euh, avec Olympia, quand il les entraîne à la fin des années 80, début des années 90. Il euh, y, a, y a des matchs qui sont absolument délirants, où, euh, où, où ça va jusqu'à 12, 13 tirs au but. Enfin, euh, euh, vraiment, des, des matchs où, quand on les regarde sur YouTube, on voit que... De, qui ont, marqué, qui ont marqué en ouais. Colombie, qui ont marqué au Paraguay. Et euh, qui ont marqué
0: l'histoire de la compétition, tout simplement. Et qui ont
3: marqué l'histoire de la compétition, voilà. Au-delà de, au même des finales, au-delà des titres, c'est-à-dire du simple fait de soulever la coupe, il y a des matchs qui sont vraiment des matchs de légende, a repris, que dont j'ai repris, d'ailleurs, n'hésitez pas, sur les derniers, c'est-à-dire sur l'épisode 4, 3, 4, 5, c'est l'épisode où il est entraîneur principalement à l'Olympia, et, et, en effet, on a remis des, pour, pour pour l'occasion, là, on pouvait mettre sur les vidéos YouTube. Oui, euh, là, on peut euh... pas. <rire> Là on ne peut pas, n'hésitez pas à aller voir, à aller cliquer sur les articles, il y a des, il y a des matchs qui sont de légende, où, notamment du côté de l'Atletico National, où les, les joueurs sont morts de trouille parce qu'ils savent qu'il y a, la, la, comme, comme, comme Pierre vient de le citer, il y avait déjà à l'époque des petits problèmes avec des, 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 non, des, la sécurité des, était... des gangs violents, etc. <rire> qui disaient qu'ils ne pouvaient pas perdre, sauf que les mecs arrivent au penalty et ils voient qu'ils ont un peu leur vie en jeu et les, tous les Colombiens se loupent. Et il se loupent non pas sur un, sur deux, mais sur huit tirs au but. Il y a des séances de tirs au but où ça finit en un, un partout après, au, après les cinq premiers tirs au but, parce que tous les, les 22 acteurs sur le terrain sont morts de trouille.
0: Mais toute cette, péri cette période-là est incroyable. Hein. Toute la période fin des années 80, début des années 90, en termes d'histoire en Libertadores, voilà, tu évoques celle que vit Kubilla avec Olympia. Olympia est d'ailleurs très présent sur ses campagnes de Libertadores à cette époque-là, euh, ah oui vraiment, pour le coup. Euh, parce que Pierre l'évoque aussi, il y a la demi-finale de 90, mais il y a aussi euh, 91 avec, euh, avec Colo Colo. Enfin voilà, Olympia est très présent à cette période-là. Euh, Olympia est un géant, il, voilà. et c'est aussi ça, en fait, évoquer Kubija, c'est aussi rappeler, on est passé dans un nouveau monde, on est passé dans un monde où on a 50 Brésiliens, 50 Argentins, et que parfois on va avoir une finale entre euh, des... Voilà, enfin, on ne s'arrive pas sur la finale, mais on va avoir des équipes qui font des parcours, alors que bon, voilà, mais ce sont des, des géants-là, et la mémoire d'évoquer Kubija, c'est évo évoquer cette histoire-là qui a fait de la Libertadores, ce qu'est la ouais.
3: et Je vais dire deux anecdotes euh, pour terminer sur Kubica, Mais la, la première qui est, qui est, qui est rigolote, c'est qu'en 1966, la finale est donc euh, river Peñarol. Il n'y a pas de club brésilien cette année-là. Euh, le, le, le principal fait de cette année-là, c'est que l'année précédente, les, les clubs argentins et uruguayens avaient proposé à la côte de faire deux clubs par pays. Euh, C'était la grande révolution parce que jusqu'à présent, les, les cinq premières années, il me semble, c'est un seul club par pays, le club champion, plus une autre équipe supplémentaire qui est le champion en titre.
0: Qui arrive à la fin.
3: Et qui arrive en demi-finale, oui, dans les, dans les dernières poules tout à fait. Et à un moment donné, les Argentins et les Uruguayens disent c'est très bien, mais nous on a besoin d'argent de rentrée de spectateurs parce qu'il n'y a pas de télé à l'époque. Là, l'argent de la télé n'existe pas. Euh, on a besoin de spectateurs, on a besoin de faire des classicaux, on a besoin de faire des gros matchs entre nous. Donc si on pouvait faire que tout le grosso modo en Uruguay il sera peignant national qui sont toujours qualifiés, en Argentine il y aura beaucoup de Boca River, etc. Donc mettez deux équipes par pays, ce sera beaucoup mieux. Et à l'époque, les Brésiliens disent non, ce nouveau système est scandaleux, on ne veut pas deux équipes par pays, c'est beaucoup trop. Donc on refuse de participer à l'édition à l'édition suivante. Ce qui fait que les, les Brésiliens ne participent pas à l'édition 66 de la Copa Libertadores parce qu'ils trouvaient que deux équipes par pays, c'était trop. Voilà,
2: <rire>
0: la, Alors, bise oh, au, au, la bise au, aux neuf équipes engagées en début de campagne de Libertadores <rire> cette année. Euh, on rappelle qu'à l'époque, hein, et ça Marcelin l'a souvent expliqué, le Brésil n'a pas encore de championnat national, hein. il arrive en 71, euh, donc euh, voilà, il faut aussi pré préciser cela.
3: Et, et deuxième anecdote, donc je continue dans ma lancée, comme on est comme, comme il est en, on est entre 10h et 11 h donc j'ai le temps.
0: Oui. Euh, oui. voilà.
3: <rire> euh, C'est surtout l'époque des présidents, qui étaient des, hommes, euh, qui étaient des hommes, disons, très paternalistes, très enfin. Voilà, très, ça avait un aspect très négatif un aspect très positif, et pour expliquer le, comment, euh, comment Koubicha se retrouve à Olympia, alors qu'il n'y avait, il, il avait jamais été joueur, il était, enfin, voilà, il était, il était allé au euh, Paraguay ouais, évidemment dans sa carrière, mais il n'y avait pas de lien spécifique, c'est qu'un jour Dominguez Dib, donc le président d'Olympia, euh, arrive en Uruguay et dit « je cherche le meilleur entraîneur euh, parce que je, les Uruguayens gagnent tout le temps la compétition, grosso modo, parce que quand il fait ça c'est en 78 ou 79 » Ou entre les deux années, je veux, il me sens. Ouais, et parce donc, Dominguez Dib va, et, et, et... et c'est l'année où est nommé euh... Kubishan. Donc, c'est fin 78, début 79. C'est l'été en Uruguay. Dominguez Dib arrive et dit Écoutez, les mecs, je vais mettre une mallette, Je veux le meilleur entraîneur d'ici parce que vous avez l'habitude de gagner la Libertadores et que nous, on a déjà joué de mémoire deux, trois fois la finale. Je n'ai plus, plus le chiffre exact en tête. Mais ce coup-ci, on veut la gagner. Donc, il arrive avec la mallette, et il demande à deux, trois personnes. Et deux, trois personnes, lui dit mais alors, il y a Kubica qui a commencé là, avec des petits clubs, d'ailleurs, il commence, mais il a l'air super bon, donc prenez-le. donc, Dominguez arrive il voit Kubisha, il lui dit, tiens, malette, je te prends, <rire> et je te prends, et tu me fais gagner la liberté. Ouais. Et, 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 et ça marche, mais c'est incroyable que ça fonctionne comme ça. Et, mais ça se faisait comme ça à l'époque, et c'était pareil pour le président de Peñarol, qui était aussi des hommes qui étaient aussi des dirigeants affairistes, un peu hommes politiques, qui chapeautent le football à leur manière, parfois limite, voilà toujours pas derrière la liste. Et, et ça, ça se faisait beaucoup à l'époque, ça ne se fait plus aujourd'hui, mais avec quand même cette petite incongruité, pas si incongrue que ça, mais assez rigolote, c'est que le Dominguez Deep dont je parle depuis tout à l'heure, qui est le grand président historique d'Olympia, euh, qui n'est toujours pas décédé, il me semble, malgré une très forte surcharge pondérale, mais ça, ce sera à vérifier, euh, et le père d'Alejandro Dominguez, qui est l'actuel président de la Côte
0: Voilà, Côte qui rend régulièrement hommage à Kubia, vous le voyez, avec <rire> cette, <rire> cette, euh, cette petite affiche qu'ils avaient, euh, qu avaient publiée sur leur compte Twitter, me semble-t-il. Euh, voilà, c'est aussi cela, c'est aussi, rappeler ça, Nostromo, tu disais, sur la période qui peut aider le public à s'initier la Libertadores et son histoire. Euh, alors, avec Kubia, oui, je pense que tu parles de la période de la fin des années 80-90, ouais, euh, ouais, parce qu'elle est, elle est spéciale, hein, quand même, cette période-là, euh, avec les Colombiens d'un côté et avec euh, ce qui se passe sur les autres, c'est très compliqué, très... elle est spéciale, mais c'est vrai que ça donne souvent des rencontres assez épiques, mais, euh, mais voilà, c'est aussi cela hein, qu'il fallait évoquer en évoquant euh, Louis Kubia, euh, je le rappelle et je vous invite, je vous mettrai tous les liens, si vous êtes en train d'écouter cette émission euh, sur les redifs, euh, sur les replays, euh, les liens sont dans la description pour aller euh, lire la, la, la saga que, euh, que Jérôme lui a consacrée sur le site Une Saga en cinq épisodes pour bien comprendre et Essayez d'aller plus loin dans ce que l'on vient de, de, voilà, de vous expliquer pendant cette vingtaine de minutes à peu près euh, sur ce qu'est euh, ce qu ce personnage, cet, cet homme fort du football sud-américain. Parce que vous avez bien compris qu'on dépasse le cadre de l'Uruguay et qu'on dépasse le cadre du Paraguay, c'est vraiment un homme fort. Et si vous pouvez aller chercher des vidéos euh, sur YouTube, il y en a plein. Maté, euh, le Uruguay-Brésil de 70, quand même. La, le... Parce que vous verrez qu'il y a quand même... On en avait parlé hein, dans le classique, hein, Jérôme, mais euh, il y a quand même une légende urbaine qui entoure ce match euh, avec une réécriture de l'histoire euh, côté brésilien derrière. Mais vous verrez que c'était pas aussi simple que ça, ce Uruguay-Brésil. Ce pas les artistes contre les bouchers. Vous verrez que c'était plus compliqué que ça, ce match-là. On en avait parlé assez longuement. Hein. Je parle sous ton autorité, hein, Jérôme.
3: <rire> oui, et puis il y avait du niveau. Au-delà de oui, ça, -à oui. que, moi, le Brésil a gagné. On ne va, va pas tortiller. De toute façon, on ne changera euh, rien. <rire> trop longtemps, Voilà, que ça ne change pas l'histoire. Il euh, y a cette histoire de, de, de changement de lieu euh, quelques, quelques heures, enfin quelques jours avant le match. Mais surtout, ce qu'il faut retenir maintenant, je dis avec le temps, c'est qu'en effet, même quand on regarde le match de l'Uruguay, pendant 45 minutes, les Brésiliens sont pas bien. Hein. Pendant 45 minutes, les Brésiliens se disent oh merde. Oui, oui, non, mais clairement. Euh... clairement.
0: Et, 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 et ça joue. Et vous verrez, vous verrez, vous verrez aussi quand même à quoi ressemble le jeu de Luis Cubilla sur ce match-là. Euh, ne ne serait-ce que sur ce match-là, vous aurez un petit peu l'étendue du du talent du joueur, hein, parce que Nostromo disait qu'il connaissait, il avait entendu parler de l'entraîneur. Essayez de découvrir le joueur parce que c'est franchement pas mal quand même. Hein. C'est euh, un sacré puntero quand même. Hein.
3: Oui, alors même si sur le match, le, pour le coup, l'Uruguay, à cause du manque d'attaquants, oui. suite à des blessures et des absences, je, je joue pas dans son schéma habituel et c'est aussi sans doute pour ça que c'est un match qui est regretté en Uruguay aussi, c'est-à-dire que l'Uruguay n'a pas pu défendre ses chances. Il joue en attaquant de pointe presque et c'est pas là où il est le meilleur. C'est ouais. un peu le, le, le Mbappé de l'époque. Si tu...
0: <rire> ah, sur, le, sur, sur le format, on aurait presque dit le Messi, mais bon, il faut pas le dire quand on est uruguayen. <rire> <rire> Voilà, bah, on va rester là sur Luis Cubilla. Je vous invite, je le disais, à aller lire ces, ces cinq articles sur la saga Luis Cubilla et je vous invite à découvrir, vraiment à chercher à découvrir un petit peu plus ce, ce jour là J'espère qu'on vous aura donné l'envie d'aller le découvrir. Justement, c'est un petit peu le but aussi de cette émission, de ces chroniques-là, euh, de vous donner envie de découvrir euh, ceux, c -E x qui ont fait l'histoire euh, du football euh, de la planète Hello. là, en l'occurrence, le football sud-américain. On était en Uruguay, ben vous savez quoi On va y rester, on va passer aux joueurs de la semaine. Et je le disais, Jérôme, on était en Uruguay, on va y rester. Euh, on est dans le monde d'après, donc on, on, est est, euh, on va aborder... Euh, on va aborder euh, ah, je vais utiliser le mot, un mot que t'adores. On, on, on va évoquer une pépite locale quelle horreur! <rire> je savais que je ne te l'avais pas mis, hein, ça. je ne t'avais pas mis, j'allais te lancer. Je crois, je sais pas si je t'avais mis, j'allais te lancer là-dessus. Euh, comme ça, de toute façon, on va parler euh, d'un garçon dont on a beaucoup parlé en, il y a quelques mois, dont on parle un petit peu moins et qui va revenir, je pense, dans l'actualité. Vous allez voir pourquoi. C'est Agustin Alvarez Martinez, euh, joueur de Peñarol. Euh, le voici. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le garçon?
3: Oui, Agustin bah, Alvarez-Martinez est un très bon attaquant de pointe qui s'est imposé donc dans l'équipe de l'arrière à Peñarol en 2021. Euh, petit point euh, assez rigolo, c'est qu'on dit le, le nom en entier parce qu'il a fait toute l'équipe de jeunes de Peñarol avec Agustin alvarez Wallace qui n'a aucun lien de famille avec lui, mais euh, qui partage prénom et nom, ce qui fait qu'on a tendance à toujours mentionner ces deux noms de famille, euh, même si je pense qu'éventuellement, avec le temps, ça pourrait finir par partir. Oui, parce qu'on le voit euh,
0: trop, euh, le deuxième.
3: Alors, si en Uruguay, si, encore, encore. Je... Ouais, je sais pas, j'avais si. l'impression qu'on en parlait moins en fait. Euh, si, alors tout le monde l'appelle Canario Alvarez parce qu'il est Canario de mémoire, c'est parce qu'il est originaire du département de Las Piedras. J'ai peur de dire une bêtise, il faut que j'arrête de dire que j'ai peur de dire une bêtise. Parce que ça pas... <rire> ah, surtout pas, que
0: généralement, bon. si c'est de l'intuition qui te fait dire ça, c'est qu'elle est bonne.
3: Oui, voilà, on va dire ça comme ça, mais euh, euh, de Canelones, donc. Euh, et donc, il, il s'est imposé euh, avec Peñarol l'année dernière, avec une très très bonne saison, un titre de champion en Uruguay, mais surtout un gros truc qui fait euh, qu'il a une petite valeur, disons, supplémentaire, c'est que souvent, le problème qu'on a avec les attaquants uruguayens, c'est que s'ils sont bons en championnat d'Uruguay, on se dit, bon, c'est bien, le championnat du Uruguay, soyons honnêtes et francs entre nous, il est magnifique, il est beau, il y a des beaux arbres derrière les tribunes, mais le niveau n'est peut-être pas toujours au rendez-vous. Lui, pour le coup, a ce petit plus, cette petite piécette qui fait qu'il est le meilleur buteur l'année dernière de la saison de Sud-Americana. Et ça, ça vaut quand même déjà aussi, ça pose quand même un petit peu le joueur. Il avait grandement aidé à ce que le Peñarol arrive en demi-finale de la Copa sud -Americana. Euh, il apparaît à la fin de saison donc 2020 qui jouait début 2021 euh, à, à cause du Covid qui avait été un petit peu reporté euh, et donc il explose vraiment dans cette Copa Sud-Americana avec euh, bah, des cavières de, 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 de bons joueurs autour de lui hein, puisqu'il y avait Facundo Torres, David Terrence euh, qui, est parti depuis, euh, qui était parti rapidement après au Brésil. Euh, et sa progression l'amène même à être titulaire en sélection en septembre euh, contre la Bol Bolivie euh, une belle victoire 4-2 euh, de mémoire il <rire> est euh, titulaire bah, à l'époque bon, l'absence des, des buteurs habituels euh, puisque les autres étaient so souvent blessés euh, Suarez Cavani était blessé de mémoire il y avait aussi 2 trois, euh, su euh, pas suspendus mais positifs au Covid et ce qui fait que euh, le Maestro dans l'un de ses derniers matchs euh, du moins l'une des dernières victoires euh, de l'Uruguay l'avait titularisé et avait été bon il a déjà donc des sélections et un but en sélection
0: voilà et donc tu l'as dit il euh, y a ce parcours en Sud americana il y a enfin ces statistiques aussi hein, là pour le coup euh, on a évoqué le côté pragmatique pour démarrer sur Koubia on continue à être un petit peu pragmatique avec Alvarez Martinez en même temps on peut pas être plus autre chose que ça parce que il est encore très jeune ce garçon mais mais voilà c'est là où on arrive sur le mais euh, il a fait en gros, euh, allez, on va dire une demi année vraiment euh, très très solide. Je suis méchant peut-être en disant une demi année, je peux pousser jusqu'à septembre. Allez, une dire.
3: année, ouais, ouais, presque une année, parce que sur le, après sur la fin de l'année dernière ils souffrent aussi un petit peu, ils n'ont pas eu de vacances depuis longtemps, etc. Ouais. Bon, il a fait une année, le titre de Peñarol lui revient euh, en, en partie, euh, comme d'autres comme joueurs. Donc, il a fait une très bonne année. Euh, et évidemment, bah, il est, Autre point aussi euh, que je peux préciser, il n'est pas si jeune que ça, il a 20 ans, ce qui est très jeune. Oui, oui c'est vrai. Non, mais, non, mais, mais tu fais, bien, non, mais que tu que fais bien
0: de le préciser, parce que c'est vrai que dans le contexte actuel, il a 20 ans, c'est vrai. Il n'est pas si jeune que ça. Ouais, Par... presque
3: 21 il me semble hein, il va il, voilà, il, est, il est vraiment pas si jeune que ça euh, mais ça reste bon ça reste un, un, un grand attaquant en devenir
0: et, et donc je le disais hein, il a fait cette, cette belle année euh, où il a pour le coup rempli les, les lignes des statistiques il a gagné quelques titres il a été important et on l'a vu tu le disais en sélection il a, il a, fait, ce il a, il a fait il a fait le, il a fait le taf hein, très clairement et donc forcément euh, bah, c'est ça le monde d'après ça veut dire qu'il attire déjà des convoitises
3: et oui, bah oui, comme euh, après quelques bons mois, bah déjà à la fin de l'année dernière, en fin 2021, début 2022, là, il a annoncé sur le départ euh, Peñarol, soi-disant, aurait refusé une offre à 13-14 millions d'euros, euh, parce qu'elle vient aussi de vendre déjà Facundo Torres et qu'elle ne veut pas se départir de ses de, de, de deux pépites durant le même mercato d'été en Uruguay d'hiver chez nous. Et Peñarol lui dit donc, euh, fait un petit deal en lui disant écoute, on t'augmente un petit peu ton salaire et on te vend dans six mois, pour pas qu'il y ait deux espoirs qui partent en même temps. Euh, ça peut être considéré comme une bonne stratégie, euh, sauf que malheureusement, bah, le pauvre depuis, euh, il a eu un, euh, il, il a dans un, dans un effectif, alors la responsabilité est toujours compliquée à établir, mais dans, il y a les trois quarts de l'effectif qui sont partis. Euh, il n'a plus les ballons comme il les recevait avant. Il est un petit peu sur l'empointe dans le système de l'arriera où il y a trois milieux derrière lui. Et il n'a pas d'autres attaquants ou quoi que ce soit. Et bah, il devient un petit peu banal, notre ami Alvarez Martinez. Euh, il n'a marqué qu'un but là depuis sur les 10 11 premières journées de, du championnat. Euh, il en avait marqué un autre avant contre Danubio, mais ce euh, qu'il qu avait célébré en demandant à tout le stade de stade. Euh, qui finalement a été annulé euh, par le VAR. Donc ça, ça la fout toujours mal. Il euh, faut bien attendre de, de, que le VAR valide ah avant, de, ouais. avant de dire à tout le monde de se la fermer. Parce que ça faisait quand même euh, plus de 1000 minutes. Enfin, il, avait, il, a fait, il a fait une bonne série de, de, de 13, 14, 15 matchs où il n'avait pas marqué. En, quand on prend d'ailleurs toute compétition internationale, championnat, compris, il a finalement marqué un fort joli but euh, là, il y a pas sous Kenzie, il y a deux semaines c'est la, la, la dernière journée parce qu'il n'avait pas eu le premier but il a marqué un but contre Torquay qui a valu les trois points à son équipe euh, mais ça reste un bilan très 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 maigre évidemment puisque tout le monde l'attendait c'est peut-être un peu l'un des problèmes c'est que c'est devenu la star de l'effectif maintenant la seule c'est aussi, aussi ça l'autre problème euh, et que donc bah, il, il est devenu un petit peu banal notre ami
0: en pointe mais malgré tout bah, on le sait, tu l'as dit hein, tout à l'heure, on le te prolonge six mois, pour. pour... tu pars, tu pars. auras le droit, ton billet, de... enfin, ton, ton, or... ton autorisation de sortie euh, dans six mois, on sait, il va être vendu, c'est acté.
3: Oui, parce que ce qui est de rigolo, c'est qu'il enquête là quelques, quelques jours, le président de Peignarol est quand même sorti dans la presse en disant, Mais, par contre, gardez bien l'esprit, en juin, il se barre. Hein. Euh... <rire> <rire> Vous attachez euh, pas a... les gars. Voilà. Non, mais ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'à ce moment-là, il le dit presque en disant, euh, bon, ben, pas, on n'aura pas de problème d'attaque. cest y a eu un débat à un moment donné. C'est-à-dire que quand à la dixième journée, l'attaquant n'a toujours pas marqué, qu'il a loupé des pénalties, que psychologiquement, on voit que ça fonctionne moyen-moyen. Il y a eu débat avec l'entraîneur pour se dire, euh, on met quelqu'un d'autre en pointe. On a Robin Benatancourt, euh, le du pauvre euh, qui est là disponible. Est-ce qu'on ne l'essaye pas à la place dalvarez Martinez Et donc il y a débat. Et l'une des réponses de ça, bizarrement, a été, enfin, qui n'est pas que pour ça, mais qui, 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 qui rentre en jeu, je pense, dans, dans l'intervention du président de Penaud qui est de dire, en juin, notre ami Alvarez Martinez s'en va, euh, parce qu'on c'est le processus, ça a été validé. Il euh, y a des clubs italiens qui se battent pour lui, et grosso modo, on, peut, on le vendrait pour... Euh, ils auraient refusé, euh, mais il serait encore en négociation, 14 millions d'euros. Alors, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal à croire que Peñarol ait refusé 14 millions d'euros euh, pour les 80% du joueur, comme ce qui a été mentionné dans la presse. Euh, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, beaucoup beaucoup d'argent et, 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 et surtout qu'aucun au, nom, nom de club n'est mentionné, ce qui est quand même, je ne vais ouais. pas dire douteux, mais ce qui ouais. commence à, à montrer le loup. Il faut aussi voir que sur les montants, en Uruguay il y a toujours beaucoup de d'enfumage, dans, dans euh, puisque souvent on parle de très gros montants, mais au final on inclut dedans, on inclut la prime du représentant, on inclut... Euh, une conversion euro-dollar, des fois on dit le montant en euros et en fait c'était en dollars, et dans ce cas-là forcément il faut enlever hein, <rire> C'est plus la bah, même bah, chanson ouais. enlever hein, bah, 5-10% en fonction des époques euh, 5, 15, il y a 15-20 il y a quelques temps Bref euh, Donc ça change certaines choses euh, Mais le président de Peñarol indique bien qu'il a bien reçu des offres formelles d'Italie et d'Espagne, et que en juin, Agustin Alvarez Martinez ne sera déjà plus l'attaquant le grand attaquant
0: du Pénirole. Du grand Pignerol, tu voulais le dire.
3: <rire> non, je sais pas pourquoi j'étais parti sur football Club Pignerol mais je, alors là je nuis, je, je ruine tout toute mais tu me prends à 10h36. Je... Ah là là, ça y est. <rire> ça y est.
0: Mais justement, on va on va on va bientôt on va clore hein, justement. Alors, on va vous l'annoncer, on va en profiter pour l'annoncer là, on va préparer justement avec Jérôme, on vous prépare un, un podcast qui est justement dédié c'est pour ça que je l'ai un peu chauffé là-dessus en ouverture à ces pépites uruguayennes ces garçons qui, euh, qui euh, font 10 matchs et qui finissent par être vendus un petit peu partout, euh, on va essayer d'analyser un petit peu ce, ce je sais pas si je dois dire ce problème euh, oui c'est un problème, on peut le dire c'est un problème
3: oui, là spécifiquement c'était pour parler des échecs et il y a des gros échecs sur des joueurs qui partent beaucoup plus jeunes, alors c'est la différence avec Alvarez Martinez pour le coup, qui en effet va bien avoir 21 ans dans quelques semaines donc il ouais, va partir à 21 ans c'est jeune, mais c'est pas non plus de, délirant. Euh, a, on a beaucoup de cas de joueurs qui partent à 17 ans et demi, à 18 ans, euh, parfois à la limite euh, des règles de la FIFA, euh, et qui se fracassent euh, lamentablement contre le mur du, du professionnalisme en Europe. Je sais pas, il enfin, y, y a différents cas, mais, mais, mais ça arrive extrêmement souvent. et C'est pour ça que ce, ce, ce petit mot, tu, tu, tu le sais, c'est pour ça que tu me titillé tout à l'heure, oui. mais c'est pour ça que les pépites, les craques, etc. Craquitos. Les voilà, ça, il n'y a, a rien de plus terrible. Il rien. Bah, de plus terrible. Oui, oui,
0: surtout quand euh, vous voyez par exemple que euh, au trophée français, hein, on peut avoir 80 matchs professionnels. Pour être considéré comme un espoir, voilà donc euh, il y a des Alors pays... pour le
3: coup, pour le, pour le NFP, c'est parce qu'ils ont pris les critères de des espoirs, euh, des, des espoirs footballistiques, c de, de, de FIFA qui sont les U21, les oui, U20. ça oui, mais c voilà. Mais, mais tu vois, ben, mais...
0: on n'est quand même pas sur le même critère entre un garçon qui a 80 matchs de première division, euh, qui est des, des défenseurs titulaires à l'OM avec 30 matchs, avec un garçon qui a 10 matchs en, en première division uruguayenne, la Bisa Pellistri. Euh, mais on aura le temps d'en reparler. Dans... <rire> on aura le temps d'en reparler. Mais, mais les
3: trucs qui qualifie
0: l'Uruguay à la Qui qualifie l'Uruguay à la <rire> Non, non, mais c'est ça. Mais voilà, voilà. Ce sont ces sujets-là que l'on va aborder dans le podcast qui arrive cette semaine. Vous l'aurez, je pense, probablement samedi, hein, le temps qu'on l'enregistre et qu fasse, que je fasse le montage et tout derrière. Voilà. Euh. Par rapport à cela, euh, on peut lui souhaiter quoi à ce garçon, là, Agustin Alvarez On va, ne on va même plus l'appeler Alvarez Martinez maintenant qu'il va arriver en Europe. Puisque Quand on voit par exemple un Santos Boré qui devient Boré tout court. Euh, je ne vais pas te parler de Arascaeta au Brésil. Oui, ne me
3: parle mais... pas des Brésiliens <rire> qui sont sur notre planète. Mais, mais là, on euh...
0: parle d'arriver en Europe. Il s'appellera plus Alvarez Martinez, je suis sûr, quand il va arriver en Europe. Déjà, vous voyez sur le maillot, il s'appelle Alvarez tout court. Euh, on peut lui souhaiter quoi à ce garçon
3: j'ai je, je, assez confiance en lui euh, je trouve qu'il a des qualités qui iront bien en Europe, il a le physique déjà il a un bon physique entre guillemets déjà développé par rapport à d'autres joueurs comme comme Pellistri ou Torres, alors Torres est parti aux états unis ça compte moins, mais des fois il y a des joueurs qui partent un petit peu frêles, on... j'ai plus de doutes par rapport à ça euh, il, il a des, des, des bonnes qualités pour son poste il a le physique qui va bien, il a un vrai bon sens du but, alors je dis ça après des 10 matchs où il n'a pas marqué, donc forcément ça, ça, ça nuit un peu à l'argument la, mais, mais, mais il a un vrai bon sens du but et une capacité de, 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 de de trouver la cage de, de quelqu'un que ce soit dans la surface. Euh, je pense qu'il a les qualités pour réussir, et après, c'est toujours le problème, comme n'importe quel joueur de son âge ou de cette tranche d'âge, disons entre 18 et 22, 23 ans, c'est comment va-t-il vivre le départ en Europe Comment va-t-il vivre le changement de culture Comment va-t-il s'acclimater Comment va-t-il faire tout un tas de choses que certains joueurs arrivent très bien, que d'autres n'arrivent pas du tout, on comprend pas pourquoi. Le color c'est parti, il avait 24, 25 ans, et ouais. ça s'est mal passé. Euh,
0: il ne euh, toujours pas remis, d'ailleurs.
3: Il s'en est toujours pas remis, euh, ouais. alors que c'était pas un crack, c était, c était, disons que c'était plus considéré comme, un, comme une pépite, quoi. Disons, <rire> même si je l'ai vu, ouais. il me semble d'avoir vu Pépite à poliage, 25 ans, On va arrêter quand même. <rire> et... et sans tricher sur l'âge. Hein. <rire> bon. Donc c'est donc toujours très compliqué à dire, c'est toujours très compliqué, comme n'importe quel transfert, dans l'absolu, ouais. comme n'importe ah quel ah, oui, oui, transfert. Qu'est-ce en qui fait qu'un en fait, qu en fait. qu joueur va réussir à Strasbourg, se planter à Lyon et va se relancer à Rennes euh, vous aurez retrouvé celui que je... Euh, et voilà, donc euh, je... Ce n'est pas si... Borisot. <rire> voilà. <rire> Mais donc c'est très compliqué de, de, de dire ce qui va se passer. Il a des qualités, il a des qualités pour réussir, et c'est ce qu'on lui souhaite.
0: Exactement, et on va suivre ça avec attention euh, pour répondre à Pierre dans le chat. Il n'est pas sans Paoli compatible, puisque c'est un avant-centre, c'est un pur neuf, et sans Paoli n'a pas besoin d'avant-centre dans ses équipes. Euh, il joue sans avant-centre, normalement. La bise à Arcadius Milik, le grand attaquant de l'OM. On va rester là sur... On a bien vanné tout le monde. Je crois qu'on a, on a chargé un petit peu tout le monde. On va être bien. On va avoir des ennemis un petit peu partout. Ça va être cool. Euh, on, va, on va en rester là pour, pour le joueur de la semaine. Suivez donc hein, Agustin Alvarez, Martinez. Euh, on va voir euh, ce qui va lui arriver. On va espérer qu'il ne sera pas sacrifié euh, sur... Euh, l'hôtel des, euh, des, des pépites uruguayennes parti trop tôt, mais on l'a dit, il part pas trop tôt lui pour le coup, et il a même presque le temps de connaître un petit peu le, le doute avant de partir donc ça peut aussi lui servir on verra ça à l'avenir, on va passer à la suite, on va passer au maillot de la semaine et on va aller aux états unis Et pour le maillot de la semaine, donc, je le disais, on va se rendre aux états unis On va parler euh, de ce maillot. Alors, attendez, avant de vous le montrer comme ça, je vais vous le montrer en vrai, tiens, tant qu'à faire. Euh, Puisqu'il est là, ce maillot, euh, c'est le maillot des Seattle Sounders. Le voici, euh, ce maillot très particulier, je vous l'accorde. Je vais vous expliquer pourquoi il est particulier. Je vous rappelle que si vous voulez vous le procurer, il faut absolument le floquer Raoul Ruidias. Hein, c'est une obligation, la bise à, à Romain. <rire> donc voilà il n'y a pas d'autre choix euh, ce maillot très particulier des, des Seattle Sounders euh, c'est aussi l'occasion de leur rendre hommage parce que vous l'avez peut-être suivi vous l'avez peut-être lu aussi sur Lucarno Posé. les Sounders ont vaincu les Pumas on parlait des Pumas la semaine dernière donc on a, on va, on a parlé de leurs victimes la semaine dernière on parle des vainqueurs aujourd'hui ils ont vaincu euh, les Pumas 3-0 au Lumenfield leur stade devant euh, plus de 68 000 personnes euh, donc euh, record d'affluence euh, record d'affluence euh, sur, euh, sur ce match euh, plein comme un neuf, ambiance folle ils ont gagné 3-0 et ils ont gagné 3-0 face aux Pumas ils ont donc remporté la CONCACAF Champions League la ligue des champions de la zone CONCACAF et c'est un exploit et c'est un véritable exploit parce que euh, bah parce que tout simplement c'est la première fois au 21 e siècle qu'un club de MLSI y arrive et c'est la troisième fois dans toute l'histoire de la compétition euh, les deux précédentes fois c'était DC United en 98 et c'était le Galaxy en 2000 depuis depuis il y a eu quelques finales impliquant des clubs de MLS, ils se sont tous euh, cassés les dents, on se, euh, on se, souvient, euh, euh, on se souvient par exemple, alors, si vous connaissez un petit peu l'Amérique euh, du Nord et la zone CONCACAF, hein, mais, euh, on se souvient par exemple euh, du Real Salt Lake qui avait été battu par, par, par les Rayados, on se souvient de Montréal battu par euh, l'América de Dario Benedetto la vision marseillais continue décidément. Euh, on se souvient de Toronto qui avait réussi à perdre face aux Chivas, Mathias Almeida à l'époque, alors que bon, euh, c'était pas foufou les Chivas, et on se souvient enfin de Tigres qui a battu le Los Angeles FC, peut-être la finale la plus serrée et la plus intéressante hein, sur toutes celles que j'ai euh, évoquées. Euh, bref, les Sounders ont réussi à, à gagner cette conquête Champions, ils vont être le premier club de MLS et le premier club à représenter la MLS à la Coupe du Monde des Clubs. On parlait avec Jérôme il y a un instant de l'Intercontinental qui était la, le, la Coupe du Monde des Clubs, qui est un voilà un véritable objectif pour, en gros, toutes les nations, euh, sauf les représentants européens, qui s'en foutent généralement un petit peu maintenant, mais pour les autres, c'est hyper important. Donc, pour une fois, on va avoir un représentant de l'AMLS euh, en Coupe du Monde des Clubs, et tout cela, voilà, je vous ai donné des chiffres, des stats pour montrer un, le poids de la chose. Il faut quand même rappeler aussi que les Mexicains euh, restaient sur 16 finales consécutives, euh, 16 victoires consécutives. D'ailleurs, le dernier à avoir perdu, c'était les Pumas, hein, c'était face enfin, à des Costa Costaricains à l'époque, je crois que c'était ça, ça de mémoire. Euh, voilà, bref. Donc, je le disais, les Sanders seront le premier euh, club de MLS à jouer la Coupe du Monde des Clubs. Et donc, vous allez probablement voir ce maillot à la Coupe du Monde des Clubs. Alors, en ce maillot, on va en parler, on va, on va l'étudier un petit peu parce qu'il est, il est particulier. Euh, vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Je vais vous le, vais vous le montrer euh, en image euh, maintenant. Il est comme celui-ci. Il est euh, violet et noir. C'est un maillot qui est une, à l'origine, qui a été plus ou moins une, une édition, pas pas une édition spéciale, mais ils appelaient ça un maillot communautaire, parce que voilà, c'était pour rassembler la communauté, et euh, c'est un maillot qui a l'avantage de mélanger la culture locale, la vraie culture, enfin la vraie, la culture locale avec le football. Pourquoi Je vous montre les images du clip de sa présentation, et vous allez tout de suite deviner pourquoi. Vous voyez un homme avec une guitare, cet homme-là, c'est Jimi Hendrix. Euh, ce maillot est un hommage, étant une sorte de crossover entre les Seattle Sanders et Jimi Hendrix, qui, je le rappelle, est né à Seattle. Alors, il se distingue par des particularités, ce maillot. Vous voyez, il y a la signature de Jimi Hendrix dessus. Ce maillot a été fait, euh, comment dirais-je, a été conçu en accord avec la famille de Jimi Hendrix, avec les, les, les descendants qui gèrent l'héritage de Jimi Hendrix. Et donc, il reprend, il reprend des codes euh, qui sont liés à l'imaginaire et à l'héritage euh, laissé par, euh, par Jimi Hendrix. Alors, euh, par exemple, vous voyez qu'il est violet et noir pour, pour, pour la fameuse chanson Purple Ace. Alors là, je m'adresse à ceux qui connaissent un peu Jimi Hendrix. J'espère que vous êtes nombreux, parce que quand même, faut pas abuser. Et il reprend un motif qui était utilisé sur des pochettes d'albums, de, et notamment de l'album All Along the, enfin de. C'était pas un album, hein. All Along the tower c'était un... Je sais plus comment on appelle ça. Il y avait deux faces, euh, le vinyle. Euh, il, y avait des, il y avait ces fameux motifs, des motifs qui ont, été, euh, qui ont été repris sur des pochettes, notamment sur une compilation, vous voyez ici, qui s'appelait The Jimi Hendrix Experience. Vous voyez les, les, les motifs qu'il y a derrière euh, non, c'était pas un basketteur, PSV Vimilovic. Je ne me cherche pas là-dessus. Euh, parce que je suis très très fan de Jimi Hendrix. Donc, euh, donc voilà. Euh, vous voyez, il y a la signature. Et donc je vous remets le, le, le maillot. Il y a ce motif qu'ils ont appelé clairement le Purple Haze. Euh, euh, voilà, pourpre et, et noir. Motif pour Jimi Hendrix. Jaune et orange étaient également euh, sur cette pochette-là. Euh, au bas du maillot, je le disais, sa signature. Maillot réalisé en partenariat avec la famille. Et qui finalement euh, a... a, a particulièrement bien fonctionné. Il y a un site anglais qui, euh, qui a classé ce maillot-là dans les plus beaux maillots de l'année euh, 2021, quand il est sorti. Euh, ce maillot, vous voyez, je l'ai, donc il s'achète aussi euh, beaucoup à l'international. Hein, il y a un vrai succès avec ce maillot-là, et parce que c'est un maillot qui a l'avantage de mélanger, et ça, c'est quelque chose que l'on aime bien, et euh, on, est, on était... Euh, on, on, on était avec Jérôme, euh, c'est pas à lui que je vais l'apprendre. Les mélanges, la mixité euh, fréquente entre la musique et le football, ce maillot mélange ces deux mondes-là. Il avait été présenté avec un concert et tout. Euh, et il mélange ça. Et il a donc, du coup, une portée internationale. Parce que forcément, euh, Jimi Hendrix, ça, ça parle à tout le monde. Et voilà, vous voyez que aux États-Unis, où on a l'habitude de dire oui, il n'y a pas de culture foot, il n'y a pas de culture euh, par rapport à cela, machin, voilà, les clubs mélangent. L'identité locale, et je peux aller même plus loin avec le, le sponsor euh, Seattle. Si vous connaissez un petit peu, euh, au début, vous aviez euh, le partenariat avec Microsoft. Hein, euh, Seattle joue toujours en vert et bleu. Hein, mais il euh, y avait le partenariat, le vert avec Microsoft. Il y avait les, les, les pubs Xbox dessus. Quand euh, Microsoft sortait un jeu, euh, il, 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 il faisait la promotion via les Seattle Sounders. Ils ne sont plus avec Microsoft. Ils sont avec euh, Zulilai, qui est un, une, un, une boîte locale euh, basée à Seattle. Je le disais, Jimi Hendrix, lui, est de Seattle. Oui, Seattle est aussi la ville natale du grunge. Il n'est pas improbable que euh, justement il y ait un hommage au grunge sur de prochains maillots parce que le succès voilà, euh, vaut. Et vous voyez donc qu'on peut faire des maillots avec une identité locale, mélanger musique et foot. Et forcément, bah, bizarrement, hein, une fois encore, euh, ça fonctionne. C'est étonnant, mais <rire> ça fonctionne. Voilà, donc je vous le rappelle, euh, ce maillot euh, des Sounders, hein, si, vous, euh, si vous le voulez, il est, il est, il est trouvable. Hein, euh, très franchement, ce n'est pas, pas le maillot le plus impossible à trouver. Euh, vous pouvez vous le trouver, il n'est pas donné, je vous l'avoue. Mais voilà, et euh, n'oubliez pas, floquer Raoul, Ruiz Diaz, c'est hyper important, hein, parce, que, euh, parce que voilà. Ou Nicolò Deiro, si vous voulez faire plaisir à Jérôme. Mais, euh, mais voilà, ou à Pierre, parce que c'est beau cas. Et voilà, là, j'ai chambré un petit peu les deux. <rire> voilà, donc c'était euh, cela l'histoire du maillot des Seattle Sounders, euh, je voulais aussi en profiter pour rendre hommage à leur victoire et on les découvrira à la Coupe du Monde des clubs, ces fameux Seattle Sounders comme le disait euh, PSV Milovic, un club qu'on on retrouve depuis quelques saisons en haut, on le retrouve même depuis pratiquement le début de l'arrivée de la franchise, hein. ils ont gagné des US Open Cup assez vite ils ont enchaîné des, euh, des finales, ils ont gagné la, la MLS, c'est euh, l'un des gros clubs de la MLS, euh, quand on fait les guides en début de saison, on est euh, je ne vais pas dire obligé, mais euh, on, est, euh, on, on, on met Seattle forcément dans les favoris. Je ne suis pas sûr qu'on ait le bébé de Nevermind sur les maillots parce que. <rire> voilà. Non, on va. On va... Mais de toute façon, il n'y aura plus beaucoup de maillots de Bordeaux, PSV Milovic. Donc, euh, pas dommage aux frérots de la Vega. Bon, ils peuvent faire un hommage éventuel Noir Désir s'ils veulent. Hein, ça ressemble. C'est bien. Noir Désir, c'est un, un peu ce qui résume tout le toute la pensée des supporters bordelais quand ils pensent à leur club actuellement. Voilà, on va en rester là pour euh, la rubrique des maillots, du maillot de la semaine. On arrive donc au terme de cette émission quasiment avec, on va terminer avec la dernière rubrique, les rendez-vous de la semaine. Rendez-vous de la semaine. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure avec Pierre. On parlait, il parlait des quadrangulares qui, qui s'approchent bientôt en Colombie. Ce n'est pas pour ce week-end. Mais par contre, dans d'autres championnats, ça s'approche. On est en entre dans le sprint final. On va commencer avec l'Argentine puisque les quarts de finale de la Copa de la Liga sont connus. Et là, le truc encore plus fou, c'est qu'on sait maintenant enfin quand est-ce qu'ils vont jouer. Parce que ça s'est décidé cet après-midi. C'est aussi ça. Et ils vont jouer après-demain. Voilà. <rire> Voilà. Bref, alors, tout ça pour vous dire qu'on aura euh, le premier match de la semaine euh, de ces quarts de finale de la Copa de la Liga, Racing contre Aldo Civi, euh, le vainqueur du groupe A contre le quatrième du groupe B, Aldo Civi le club de, Mar euh, de Martin Palermo et du Tanque Silva, donc rien que ça, c'est tout un programme, euh, Mardi dans la nuit de mardi à mercredi à minuit 15h française, dans la foulée, euh, un excitant Boca Defensa e Rousticia, euh, si vous voulez voir la folie BKCC, hein, c'est toujours, euh, toujours un grand moment. Et la nuit suivante, deux autres gros matchs, Estudiantes Argentinos et euh, River Plate Tigre. Pareil, les horaires, minuit 15 pour le premier, 2h30 pour le deuxième. Euh, voilà pour les quarts de finale de euh, la Copa de la Liga Argentine. Euh, on rappelle que ce n'est plus un championnat. Euh, voilà, ouais, 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 ça, devient, ça devient sérieux. Sprint final aussi ce week-end en Australie euh, puisque là, on entre dans les playoffs. Euh, on a fini la phase régulière. Vous aurez euh, l'article demain sur Lucarno-Posé euh, pour, voilà, vous verrez que Melbourne City a gratter à gagner le, le, le titre de la saison régulière. On va entrer dans les play-offs, premier tour de qualification euh, avec euh, avec avec Western United qui affronte Wellington Phoenix, ça sera samedi à 11h45 et le lendemain Adelaide, reçoit, Adelaide United reçoit le Central Coast Mariners de l'ancien joueur de Concarneau, Benny Nkololo qui cartonne en Australie et voilà, est lancé, il a mis le temps d'adaptation. Donc si vous voulez le suivre, ça sera dimanche à 8h du matin, ouais, dimanche à 8h du matin, voilà. Euh, je le disais, sprint finale, Ligia, playoff, égale Ligia aussi. Euh, Ligia au Mexique avec les quarts de finale qui sont connus. Alors là, pour le coup, je n'ai pas encore vu passer les heures euh, de, de ces quarts-là. C'est Mercredi et jeudi, heure mexicaine, à voir, on n'a pas les horaires encore. Euh, Pachuca, Atlético-Saint-Louis, un énorme Chivas Atlas. Là, ça va être monstrueux parce que voilà, c'est le classico de, de Guadalajara. Euh, Tigres, Cruz Azul et América Puebla. Je ne sais pas si mes, si mes compères sont encore là. Vous avez des m matchs à ajouter à, à cette sélection, sûr. messieurs
2: Oui, bien sûr. Moi, j'ai la dernière journée euh, en Colombie ce week-end. C'est la dernière journée des, du coup de la phase euh, Tos contre Tos. Il y a un intéressant, euh, Santa fe once Caldas, qui va déterminer si, euh, oui ou non, Santa Fe va se qualifier dans les huit. Hein, euh, Il a Limogé-Martin euh, Cardetti. Santa Fe, il y a quelques semaines, apparemment, enfin, pas, apparemment, que ça ne se passait vraiment pas très, très bien avec certains joueurs. Il est, il a, sans citer de nom, il en a défoncé quelques-uns au passage dans un communiqué. Mais euh, Santa Fe qui est 9e, qui peut, en cas de, en cas de victoire, se mettre, euh, se mettre dans les huit tout simplement, euh, et jouer, euh, et jouer les, les quadrangulaires.
0: Ok, voilà. Euh, Santa Fe, on ne sait Jérôme Uruguay, ça, on joue ce week-end
3: te... Euh, oui oui non non si si on joue évidemment on joue euh, la douzième journée euh, de... est-ce que Maldonado train...
0: va aller chercher le titre
3: non moi j'allais proposer samedi le petit central espagnol Cero euh, de, de Walter Pandiani euh, qui a dans son équipe des grands joueurs comme Tab Tabaré Uruguay Vudes mmh. euh, on parle de deuxième division ça se jouera au Paladino j'imagine un matin euh... <rire> 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 de, voilà c'était le, le, le rendez-vous à pas louper et
0: eh ben, voilà. eh ben voilà on va en rester là donc sur, euh, sur ces rendez-vous là si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux vous les avez vus euh, affiché au-dessus de moi, là, ici, toute la soirée, euh, que ce soit Twitter, Facebook, euh, venir nous rejoindre sur notre Discord. N'oubliez pas de, nous, de nous vous abonner, hein, nous, de nous suivre sur les différentes chaînes sur lesquelles vous êtes en train de regarder, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur euh, YouTube. Vous pouvez aussi euh, nous soutenir en souscrivant à la chaîne Twitch. Je le disais, vous voyez, en bas, il y a un il y a un objectif d'abonnement et ça voudra dire concrètement que je sais pas hein, comment ça va fonctionner. On va voir, mais je sais même pas si ça marche ce truc. Euh, <rire> on, à l'issue Dès qu'on aura atteint l'objectif, hein, les sub-goals pour parler, pour parler comme il faut en utilisant le vocabulaire de Twitch, on, on procédera à des, à, à des petits euh, tirages au sort pour de récompenser les, les, euh, les, les abonnés. On vous fera gagner notamment le, le Garincha tiens, de Marcelin Chamois. On va commencer par celui-là. Je vous rappelle, hein, vous pouvez nous soutenir en vous procurant les magazines. Je vous en montre un ici, le 18 qui est en cours. Le 19 est en train de, de terminer, d'être de écrit. Les livres, je vous ai montré le Garincha. Il y a aussi euh, Léon Caminos de Bielsa. Et il y a aussi Primera Bola de Marcelin Chamois. Il y aura d'autres livres qui vont arriver dans l'année. Restez euh, bien, bien, bien attentifs à ce qui va se passer sur nos réseaux sociaux euh, et sur notre Discord. On va vous laisser là. Je vais vous remercier, messieurs. Je vais remercier ceux qui étaient présents dans le chat. Euh, remercier ceux qui nous écoutent en replay. Je sais que vous êtes nombreux et on vous en remercie parce que les chiffres sont plutôt bons sur les plateformes de podcast. Et puis, on va vous donner rendez-vous si vous voulez être en direct avec nous lundi prochain, 21h. On a fait un peu moins de deux heures, vous voyez. On va arriver à faire des émissions d'un peu moins de deux heures. Euh, lundi prochain 21h pour un nouveau 9-10 qui euh, est une escroquerie sur son nom, je le sais. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.